0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Nerd! Está crescendo o Jovem Nerd, é impossível ser feliz sozinho.
2: Caralho, que porra é essa? É
3: Felicioso. Aqui é o Cid Dronsalvo, com o pessoal do Jovem Nerd para o Nerdcast, Dronsalvo.com.br.
4: Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fernandes, do jacarebanguela.com.br, mas escrevo também no Louco. <risos> 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 eu sou o Maurício
0: Ricardo, protoblogueiro, pré-blogueiro do Charges.com.br. É um prazer estar
5: aqui com vocês. Eu sou o Carlos Merigo, do Brainstorm 9, e toma essa, Zagal.
1: <risos> Tanto tempo
6: ah, Aqui é o Zagal. E que falar, né, cara?
1: <risos> Muito bem, Neds Estamos juntos aqui De grandes cabeças Da blogosfera
0: cara, Minha cabeça é grande cara. A minha eu não acho chapéu pra comprar de jeito nenhum cara. Se o
4: Bobagento estivesse aqui Seria a maior cabeça do grupo <risos>
2: <risos> Mas
4: olha
1: só Temos um grupo seleto De pessoas que trabalham e vivem de seus blogs, porque a gente vai falar de profissão blogueiro. Então, vamos bater esse papo depois, do bem. Canelada.
2: Canelada.
1: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de vez de Canela das rodas Gas.
6: Vamos.
1: Muito bem, estou eu aqui com Internei, meu filho, o homem que inventou a internet. Ou era o Crigias?
7: Você e o Crigias disputa. A blogosfera, first class.
1: Nós estamos falando aqui sobre blogs, por coincidência ou não. <risos> você entra nesse assunto, você tem tudo a ver com esse assunto, principalmente porque agora você faz parte da família Bubox. Box. Exatamente. Que bonito, cara. O que, que você veio falar sobre. BuBox hoje aqui neste papo sobre blogs. Eu
7: tô na BuBox agora como vice-presidente de publishers. Nossa, que bonito! Então, como assim uma empresa do tamanho da BuBox vai ter vice-presidente, né? E aí o pessoal ainda tem uma noção da BuBox pequenininha lá, o Marco Gomes num num pequeno escritório, (risos) né?
1: Porra, o negócio tá grande, meu filho. A
7: gente já tá em seis andares diferentes aqui no... no, Nossa! Ali, mais de 60 pessoas, mas mas não é a quantidade de funcionários que faz uma empresa grande, né? Verdade. A BuBox hoje entrega 2,5 bilhões de anúncios por mês em 170 mil sites e blogs independentes.
1: Caraca, isso é só Brasil?
7: Isso é só Brasil. A gente fala com 65 milhões de brasileiros por mês. 80% 80% da internet brasileira. É, a gente está com 28 mil publishers. Né? Uhum. E para a gente manter essa galera é, feliz e trazer mais gente, precisa começar a pensar especificamente em como melhorar a vida dessa galera, como fazer eles ganharem mais dinheiro com os blogs e sites, como fazer eles ganharem dinheiro com outras presenças que eles têm nas redes, né? com o Tumblr, com o Twitter, com o Facebook, com o Flickr. Instagram, Foursquare, o que for que aparecer aí, né? Uhum. Essa é a minha missão como vice-presidente de Publishers. É pensar em ideias, processos, produtos, o que for necessário para a gente fazer essa galera. Botar mais dinheiro no bolso. Olha só. É, e para isso funcionar, parte desse trabalho é ajudar os blogs a ficarem mais atraentes para os anunciantes, né? Seja ajudar a galera a se profissionalizar, montar blogs mais interessantes, melhores. E também dar dicas para os anunciantes de como que eles podem comprar publicidade melhor, né? aproveitar melhor esse, essa, esse potencial que está aí. Hoje o anunciante está preferindo, muitas vezes, comprar um blog segmentado. Ah, esse blog é só de tecnologia, esse blog é só de economia, é só de moda, beleza, gastronomia. Né? Até fica uma dica aí para galera que está começando no blog, o blog segmentado ele tem um apelo comercial maior hoje, já na cabeça do anunciante. Uhum. Só que acontece, a gente tem aí blogs de entretenimento com uma audiência enorme. O, não é porque o cara tá vendo entretenimento que ele não tem uma série de outros interesses por trás, né? uh-huh. Então, nós já estamos começando a vender para o anunciante o seguinte, olha, no blog de entretenimento, se o cara passou antes num blog de automobilismo eu vou mostrar para ele um anúncio de carro porque eu já sei que ele viu e no blog de automobilismo ele está interessado no anúncio de carro.
1: Ah, você vê pelo cookie a, a, a viagem que o cara está fazendo pela internet e você faz um perfil
7: de gosto da pessoa? Exatamente. Então eu consigo, de acordo com o comportamento de um site, colocar a publicidade em outro site
1: excelente
7: permite com que eu faça com que esses blogueiros de humor comecem a ganhar mais mesmo sem ter uma segmentação muito específica então essa audiência vai começar a ser remunerada de forma melhor essa é a primeira mudança que que eu estou trazendo aqui na minha minha gestão uhum, uhum. <risos> porque a minha é uma preocupação uma reclamação de muita gente né então achei importante falar isso no no nerdcast porque muitas vezes o pessoal que vai ouvir E aí vai ver que ah, a Bubox está patrocinando, mas a Bubox os caras não estão me pagando bem. Então a gente tem caras que estão recebendo bem, tem caras que não estão. A diferença é como o cara compra publicidade. Nós vamos tentar ajudar o anunciante a comprar melhor para a gente poder pagar melhor o o blogueiro, o dono de site independente.
1: Então quem quiser saber mais de Bubox, link no
7: post, temos. Você vai lá na home da Bubox, tem lá Publisher, cria sua conta ali. Uhum. Se você tem hoje um site grande, um site bem segmentado. No passado o Bubox não deu certo pra você, ou você nunca tentou o Bubox, escreve direto pra mim, Ednei.com, que eu vou mostrar pra você o que a Box tá fazendo diferente pra ser algo mais interessante na sua vida de blogueiro. Excelente, Edney. Valeu. <risos> eu já. gosto de ver os amigos assim. <risos> Se tiver qualquer dúvida, manda uma pergunta lá pelo site, a gente responde no máximo até 48 horas.
1: Amamos
6: vocês. Check it out now. The funk soul brother. Seguindo. É um recado institucional do Jovem Nerd, por que não? Lembrando que nós temos um Facebook. Sim, todo mundo tem que ter um Facebook. É, não, é, é, é a nova moda, né? Das redes sociais. Não é tão nova assim, né? É mas... a fanpage do Jovem Nerd. Isso, Facebook, mas é nós todos não temos um Facebook, né? <risos> <risos> não tem um site. Uh-huh.
1: E Pessoal... a gente
6: não sabe muito bem o que fazer com ele, né? Então, vamos começar a tentar eh, botar coisas diferentes no Facebook, né? Então, o que, que a gente pode botar no Facebook? Ah, a gente pode receber sugestões do que fazer no Facebook. Exato. Assim, o que fazer... De diferente, É, né? que tipo de conteúdo por nós que podemos que vocês... colocar no Facebook para entreter os netos. É,
1: por que, que vocês gostariam de acessar o Facebook do Jovem Nerd? É assim, Isso. mas
6: não tem nada. A gente quer bombar o Facebook. É. Por e aí, se você não segue o Facebook, passa a seguir. Sim, mas por que, que a gente quer bombar o Facebook? Só para mostrar para os outros que a gente... Não, porque a gente pode vender espaço publicitário no Facebook. Ah, bem. <risos> <risos> <Tô> tão mutio. <risos> é porque a gente acabou de ganhar do Social Media Week o prêmio Epic de Cross Publisher Olha só, não é uma coisa maneira? Cross Publisher quer dizer que nós fazemos conteúdo em diversas mídias Isso, e ganhamos por conta disso campanhas Porra. Ganhamos por, pelas campanhas publicitárias feitas no Jovem Nerd em diversas mídias Porra, muito legal Obrigado, obrigado por esse prêmio, gente Muito legal,
1: mais um prêmio em 2011 Ganhamos esse
6: prêmio sem usar o Facebook <risos> Exato Calcule o que nós podemos fazer com o Facebook, cara <risos>
1: Muito bem, agora e mais uma notícia legal do Jovem Nerd. O Ned chegou a 20 milhões de downloads alagado. Olha
6: aí, cara, teve um cara que votou, se vocês cobrassem 10 centavos por download, <risos> vocês estavam milionários. <risos> Jovem Nerd até engasgou. <risos>
1: Não, não,
6: não. não. <risos> 10 centavos é dinheiro de pica, cara. Fique tranquilo, fique tranquilo. Né? Se você chique. quiser depositar o seu dinho, os seus 10 centavos retroativos, cara, <risos> fiquem <risos> à vontade. <risos>
1: Cara, muito bem, muito obrigado por essa lealdade, essa audiência por tantos anos, né? 20 milhões de downloads é muita coisa, cara é, cara, tá é, tendo... é, é download pra chuchu é download pra chuchu ju... bom, a gente só tem o dever de continuar a fazer sempre Nerdcasts né, legais e mais interessantes pra você. a
6: gente pode botar vídeos da leitura de e-mails no Facebook o que você vai, vai inventar moda aí não, a gente filma aqui com o com um iPhone e já sobe direto é, tá bom, é, não, e... mas surgiu uma ideia que surgiu agora. não meio sem graça, mas. <risos> não, é porque o cara que de repente quer saber o que vai acontecer antes, toma aí. Viu? É, olha só. É, conta, tá mas não sei, mandem sugestões melhores que essa.
1: Então. Beleza. Mais um recadinho, Zagal, já falamos do Nerd Office sobre um concurso cultural que tá rolando. Se você quiser ganhar um iPad, um Wii, até uma TV 3D, você olha... olha aí. Ó, fica de olho. Nós estamos falando do concurso cultural do bengue. Bengue. O, ba- o batidão, do bengue. Batidão do bengue. Isso, porque se você não sabe, o bengue é, ele é feito pra você passar quando tiver torcicolo, contusão, dor, dor muscular, essas paradas.
6: Entendeu? Dê uma topada ou uma batida. <risos> Exatamente você passa o bengue. Exato. É simples você concorrer a iPads, Nintendo Wii e TV 3D. Isso, você tem que fazer um batidão, olha aí, uma música, sim. Sobre a parada, sobre o
1: bengue. Pode zoar, pode fazer do seu jeito. Tem que ser descontraído. Pode ser até versão rock versão roll que eles falaram. Ah. Quem quiser.
6: Se porque fica... tem gente que fica de frescurite, né? De, 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 é, não gosta. Pô, de funk, de funk não, que, que, que droga,
1: não quero saber de funk. Se você tem uma banda, você quer um iPad pra botar a partitura da sua banda. Pô, isso seria maneiro. <risos> é maneiro pra ajudar alguma coisa. Você pode fazer uma musiquinha. Vai lá no hotsite ritmobengue.com.br Manda teu vídeo pra lá, você vai concorrer. Pede pra galera votar. Tá, as coisas. E você pode ganhar iPad, Nintendo Wii e até uma TV 3D 43 polegadas. Muito bom. Tá Eu... em alta TV 3D. <risos> e
6: você sabe, né, Jovem ah. Se persistirem os sintomas. Ah, não. <risos> o médico tem que ser consultado, cara. Se tu passou vingue pra qualquer coisa na vida, cara. E o negócio continuou é. doendo, luxado. Vai no médico, vai, meu irmão. Vai. Tu vai. pode tá virando um zumbi e não sabe.
1: <risos> e se você não quiser ver o meu feedback do último né? que é sobre Crossovers Parte 2, você pode pular direto para o programa em
2: 19 minutos
6: e 53
2: segundos.
6: Eu também já
2: fiz um sanduíche de.
1: Vamos lá, um últimos... desenho, sucesso, sempre foi sucesso os nossos Nerdcast Crossover, a gente podia fazer um a cada seis meses, tá ótimo. Tá é muito divertido, adorei. Eu usar uma fórmula, né? Uma, uma pequena fórmula. Uh, né? O Rodrigo... Tom Brown do Nerdcast, é o um crossover. <risos> o Rodrigo Santos mandou um vídeo mostrando que o ligeirinho aprendeu o que sabe com o Papalegos, realmente.
6: Mas você sabe que muitas vezes o aprendiz o mestre.
1: <risos> boa. O Gustavo Matias mandou a parada a live action do Cavalo de Fogo. Cara. É horrível, cara. É horrível. <risos> e
6: Pitácio Oliveira manda vídeo com o Mugen, ou Mujan, jogo de luta customizado, que tem Homer Simpson versus Peter Griffin. Olha aí, mais um crossover. Dimitri Cosma envia
1: animação mostrando o Jack Bora aposentado e é muito bom a animação dele, cara. Ele falou
6: que o Capitão Nascimento poderia dar cabo dele nessa época,
1: <risos> mas a animação dele é muito boa. É
6: importante muito lembrar muito que o Capitão Nascimento eu também, velhas. <risos> Exato, né? Poderia estar. Tá a não fazendo... ser que ele seja o Austin Powers. <risos> ele que fez a animação?
1: É, o dele. É, e aí, cara, tem uma bateria de vídeos de crossovers que a galera mandou, tem Aladdin versus Hércules, Frodo versus Harry Potter, Darth Vader versus John McClane. Isso. Porrada
6: de vídeo. Clique aí que você vê todo se divertir. Se quiser ver, tá no post. Entre no site, nos dê um page, viu? E assista. E você ah, faltou fulaninho, faltou ciclaninho. Manda para nerdcast.com.br que o Slave Roboto faz a triagem. Isso. E aí a gente faz o próximo programa. Daqui a seis meses. Um convidado <risos> especial, Dan Brown. <risos> Douglas Nery envia sua compilação de esconderijos do geninho. Olha só, será que você achou todo o Genin? Rafael Dourado envia a tirinha da verdade sobre o castelo de School. E esse programa teve uma penca de ilustrações, o que eu acho sempre irado. Tem a ilustração do Regis Clay Gonzalez, do Sakana Yoda vs o Mestre dos Magos, filha da puta. <risos> Temos Gandalf vs. Dumbledore, por Rafael Otência Poster dos 101 Dálmatas Assassinos, por Luciano da Costa. Esse ficou irado.
1: Tem o strap das varinhas de Harry Potter, aí que eu falei, do controle do Nintendoedo. Do Gabriel Infante. A strap...
6: É, aquilo... Agora que eu entendi, porque o Slave Roboto escreveu strip de varinhas do <risos> Harry Potter. é que Tá aqui, strip. Como é que é? A pulseirinha, né? Uma pulseirinha. Mas eu se... fiquei imaginando
1: o que seria um strip de varinhas. <risos> Bom, e tem desenho do Robson Carvalho, do Rafael Ramirez, da Juliana Smith. Obrigado, gente, por todas as ilustrações. Tem muito, cada vez mais ilustradores ouvindo, né? Muito legal, a gente se amarra é, nas ilustrações. Obrigado, gente. E o, o Gilson Ribeiro, ele comentou crossover entre, entre o Martin Riggs e o John McClane, que a gente falou, da empate. Porque um é a máquina mal e o outro é duro de matar. Olha Ai, aí. Essa foi
6: boa, foi boa. Pô, a
1: gente não pensou nessa. Vou mano. botar
6: no Facebook. Essa.
1: <risos> Primeiro meio, Bruno Diniz, sem dados estudante de design gráfico Campos, Rio de Janeiro. Sobre Goku, de fato ele leva praticamente todos os personagens que existem por aí. Mas uma conversa com alguns amigos, é, dei um exemplo muito simples. Supondo uma luta de Goku versus Kira do anime Death Note quem ganha? Kira é um cara que não tem nenhuma habilidade física na porrada em qualquer um ganha dele, no entanto ele tem um intelecto altíssimo, é um manipulador nato e possui um artefato que mata qualquer um exigindo somente o um nome é, e que o usuário saiba a, a, as feições o rosto do cara que ele quer matar Goku inocente do jeito que é não teria nenhuma chance, Kira iria manipulá-lo facilmente a ponto de testar se o que mataria seria escrever Goku ou Kakaroto e assim mataram, você sempre... tá confuso. Ah, queria... Eu não
6: precisa o... manipular ninguém, é só escrever. Goku. É, exato. <risos> Morreu, porra. Bota no Wikipedia, tem lá a ficha do cara, nome... <risos> exato. Porra, que dificuldade. Eu não precisa manipular ninguém, é só escrever no, no, no diário e pronto. Pode botar no Def Novo. Bruno Diniz. <risos> Eu procuro aqui na internet, Bruno é. Diniz, acha sua foto, sem suas feições, Exato. Abatos. Pronto, começa até tá com o cardíaco. <risos> Leonardo Terra, 33 anos, supervisor de call center São Gonçalo, Rio de Janeiro. O Leonardo Terra diz que foi sensacional o Nerdcast 277, a batalha dos crossovers 2. Uhum. E mais uma vez, o Azagal tem razão. Olha aí, cara. Esse cara <risos> realmente sabe de tudo. A Mara Maravilha posou nua no mesmo período que apresentava o programa infantil em 1990. Tá certo. E para melhorar ainda mais o crossover com a Xuxa, a Mara foi ao programa da Xuxa lançar o LP Curumin, Olha! Com índias adolescentes com peitinhos de fora. <risos> Meu Deus do céu! E ele diz que não esquece da mãe falando. Deviam colocar umas camisas dessas meninas. <risos> que tem um vídeo. Cassiano
1: Dalpizol, 33 anos, analista de sistemas Porto Alegre Rio Grande do Sul, apenas complementando sobre o crossover Robocop versus Terminator. 1. Um, Murphy levou o tiro na cabeça. Aí, o Alotone sempre tem razão. Não, não. Quase na têmpora direita, dado por Clarence pra executar o policial. Mas eu não falei muito nenhum que você tava errado. Não tinha tomado... Eu
6: falei que... Não, eu falei que se tomou um, o o Terminator dava
1: cinco. (risos) Tá bom. Na série Robocop vs Terminator, os quadrinhos da Dark Horse Comics em 92, é dito que a Skynet se utilizou da ligação Homem-Máquina do Robocop pra adquirir consciência. Algo a ver com o projeto da OCP com o Exército. A série publicada no Brasil inclui a cena em que um homem mandado pela resistência vem pra destruir o Robocop, rapaz. E a Skynet manda três, isso mesmo, três exterminadores pra proteger o Robocop, cara. Caraca. Eu não lembro disso. Eu acho que eu tinha esses mas não lembro. Depois disso, ele é desativado e seus componentes são colocados naquilo que seria posteriormente a central da Skynet. Olha
6: só, cara. Nesse caso, a resistência, o John Connor falhou em mandar o cara pra destruir o Robocop. Isso. Assim como na Batalha dos cro- Crossovers, a Skynet teria falhado se tivesse mandado um exterminador pra matar o Murphy. Porque ele viraria o um Robocop. Exatamente. <risos> Eles tinham que matar o Clarence. <risos>
1: Exato, impedindo Valores
6: que o Clarence atirasse <risos> no Exatamente, Murphy. Exatamente,
1: porra. É, foi boca Fábio Barros, 24 anos coordenador de negócios de TI São Paulo. Gostaria de contar um fato curioso que ocorreu enquanto eu estava selecionando alguns candidatos pra vaga de analista desenvolvedor aqui na empresa. Quando eu estava lendo os currículos Um candidato me chamou a atenção, colocando na parte o que faz nas horas livres, que curtia ouvir o Nerdcast e de participar de encontros de RPG. Caraca, o cara cara botou isso na ficha de trabalho? O cara tá tá tentando achar
6: um empregador que gosta do Nerdcast. O cara foi foi com aulino, né? (risos) Botou todas as fichas, (risos) ou vai ou racha, né, cara? Ou o cara vai rasgar meu meu currículo agora, (risos) ou eu tô dentro, né, cara?
1: Nesse momento eu fiquei surpreso com Zé aí, pois na maioria dos currículos os candidatos colocam sair para o shopping, viajar e praticar esporte. Mas ouvir na Nerdcast foi único. Enfim, não tive dúvidas e chamei pra entrevista. Olha aí, Azaghal. Funcionou. Ah, muito bom. O cara é realmente um Nerd. Um pouco assustador, eu diria. Cara de... (risos) Calcule, né, cara? É é, é nerd aggressive. Cara de poucos amigos, assim como o Hannibal. Quando iniciada a entrevista em inglês, o candidato ficou tímido sem falar muito, mas quando tocou no assunto Nerdcast barra Jovem Nerd, brilharam os olhos do cara que depois não parou mais de falar em inglês. Olha Olha só. Agora o cara está empregado, trabalhando feliz, ou não... (risos) Aqui na minha equipe. Então, Jovem Nerd, também é tributo para selecionar candidatos para vaga. Olha aí, cara, essa. Deu certo, cara.
6: Essa foi maneira, (risos) isso foi Clube da Luta, cara. É,
1: é tá Clube da Luta esse negócio, cara.
6: Então vocês já sabem, cara. É uma chance, você. É um diferencial. Hoje em dia. Olha quem diria. Puta merda, minha mãe ficou orgulhosa. Hoje em dia, ouvir Nerdcast é um diferencial no mercado de trabalho.
2: Excelente.
6: <risos> é, antes de mais nada, é bom informar a quem está ouvindo que esse programa não é sobre monetização. Não!
3: Não, hora
6: é mesmo <risos> Blogueiros contra jornalistas, né? <risos> é um assunto grudado no outro Blogueiros contra jornalistas e aí monetização É sobre a, a profissão do passado, né? Blogueiros É, né, cara, porque nenhum de nós é blogueiro Hoje em dia, de fato, né? <risos> eu
5: também tô ouvindo que blog vai morrer Desde 2007 Não,
6: mas assim, nós usamos blog Se qualquer um de nós ficássemos sentado em frente ao computador Blogando o dia inteiro, ninguém tava ganhando dinheiro ah, uhum. cara,
3: Antes de ser blogueiro, eu sou um ser humano <risos> que profundo
0: se você não falasse a gente nem ia saber pelos poços seus cara não dá pra ter ideia disso não viu? ainda bem que você esclareceu pra moçada aí eu tenho um coração agora sabe o que acontece é que as pessoas ficam muito presas na forma né cara eu que sou da velha guarda aqui era fanzine era, era, pô não importa se é blog como é que chama a coisa você vai sempre achar uma maneira de se comunicar cara é, é, a gente fica muito preso no rótulo da, do meio e esquece da mensagem que é a coisa importante né? o que
1: aconteceu é que blog ou site ou internet em geral, ela serviu para criar os próprios canais de comunicação dos seus autores, né? Antes o autor uhum. precisava estar no canal de comunicação de uma empresa, uma multinacional, etc, né? Agora com a internet você é o seu canal de comunicação. É,
6: na verdade você poderia ter seu canal de comunicação, mas a, o alcance dele era micro, né, cara? Porque é no fanzine, né? É, mas é um canal, de é, qualquer forma. Sim,
1: é, de fato. Mas com a internet você tem esse, bom, não precisa explicar o fenômeno. A, a Globo não precisa mais explicar que a internet é rede de dos computadores, né? Então, Mas eles continuam né? falando. eles falam que os hackers são os piratas da internet, piratas
6: da internet,
1: As pessoas podem ter uma visão de que o blogueiro é o cara que tá com a vida boa, postou na internet ganhando dinheiro e tal. E não é? Depende, ó. Você pode ter um blogueiro
6: é que é aquele cara pagando cofrinho de cueca cheio de chitos no peito.
0: É tudo uma questão de você ser ou não da alta social mídia, né? Essa que é a verdade, né?
4: Cara, eu acho no engraçado que de, de tempos em sempre. tempos aparece alguém para criar um, um termo novo, para internet. Temos para dizer que a gente, a gente é uma panelinha da internet. Espera uhum. aí, pô. A gente começou de baixo igual todo mundo que começou. também hum,
3: Cara, semana passada mesmo eu recebi um e-mail de um cara falando assim, boicote
0: aos blogueiros. Vocês receberam isso aí ou não? Não. Não. não? Ele deve ter montado blog, né? Blog, boicote aos blogueiros. Né?
5: Não, e sem a, sem a pessoa nem te conhecer, eles já te colocam nesse balaio do galerinha que tá com o nariz para cima e não não liga pros pequenos, né, tipo pessoa nem, nem te conhece, nem sabe como que é seu trabalho direito, eu vejo direto no Twitter isso, ah, você não retuita o meu blog, você não apoia nenhum blog
6: pequeno você não repita o meu blog, é porque é
5: ruim
0: É uma questão de coerência também, né? Ninguém fica preocupado com você quando você tem pouca audiência Mas a
6: panelinha, ela existe, certa forma Cara, não sei se existe existe
0: Ela existe porque eu acho que é o seguinte É uma comunidade mesmo que começou se ajudando Acho que todos vocês lá atrás se ajudaram Com aqueles íconezinhos um no, no blog do
4: outro e tal Por exemplo, o Cid, quando, quando eu conheci o Não Salvo eu não sei quanto de visita que ele tinha, mas já gostava do conteúdo e tinha um layout muito legal. Desde quando eu conheci, eu comecei a linkar na, na vadiagem.
5: Essa panelinha que a gente fala é criada pelas próprias agências, essa galera que trabalha com social media, querendo pegar a galera para fazer ação, essa panelinha é criada por eles, assim, porque eles vão muito por número de views, por número de seguidores, entendeu? Aí é sempre a mesma galera, assim, né? Então, quando é. você usa isso como ranking, né, como a sua métrica, aí, obviamente você sempre acaba ficando no, nas mesmas pessoas. É, não é isso mesmo
0: o princípio da internet, né, cara? Se reunir por, por afinidade, né? Comunidade, é isso. Vocês são uma comunidade de blogueiros da, da elite. Olha
6: Vocês não, nós malandragem. Vocês não, que você tá nos eventos também. É, é não a gente é
1: velho. É. é
4: o único que tá na Globo. É.
1: é! Mas o fato é que a gente não chamou vocês todos pra gente ficar aqui parecendo que a gente é uma panelinha falando da nossa panelinha. Então, eu queria saber de vocês, porque todo mundo aqui começou pequenininhos com 100 acessos.
0: 10, né, cara? 100 foi <risos> é, Pois
1: é, né? Ninguém começou em uma incubadora de internet com o investidor e tal, não sei o que. A gente começou fazendo o que gostava, assim como muita gente, usa o blog, essa ferramenta pra, pra publicar o que gosta aí na internet. E aí, o que que aconteceu nesses anos todos entre começar, pensar em desistir e, sabe, fazer sucesso?
4: Né? O Jacaré Banguela começou muito, muito de, de brincadeira, passava o tempo enquanto eu tava na faculdade. Eu fui ter mil visitas por dia depois de dois anos que eu tinha começado. Eu não tive pressa nenhuma pra fazer isso. Eu fui fazendo bem muito de de brincadeira e ócio criativo. Em 2008, eu acho, em 2008 ou 2009, eu fui processado por uma mulher de Cuiabá mesmo, por uso indevido de imagem. Sério? Sério. Uma foto que eu tinha colocado no blog. O meu meu antigo sócio ainda, o Fred Fagundes, tinha tirado e tinha feito um post no blog que era uma foto de uma uma mulher no supermercado com Carrinho do supermercado, ela de perfil e o filho dela dentro do carrinho de costas. E aí o título do post era Vende-se Criança em Bom Estado. E aí era um texto fictício sobre o capitalismo, sobre você poder ir no supermercado e comprar o, a criança que, que, que mais lhe agradar, da maneira que ela tiver, enfim. E aí era um, um texto de, de ficção e de humor, e a mulher processou. Quando ela processou, o Fred já não fazia mais parte do blog, e, e aí eu fui na audiência e tudo mais. Você foi na audiência? Foi eu, minha advogada, ela e a advogada dela. Olha, você botou terninho. Não, eu fui de camiseta. <risos> fui de camiseta, que a minha advogada falou, vai de camiseta. É, vai pobre. Vai <risos> de chinelo <risos> e... Calçadinhos e chinelo Exato Quanto mais dinheiro você aparentar ter Mais ela vai pedir Tu foi com a camisa do Jacaré não? <risos> Fechou por 200 reais e foi beleza né? Nada, nada Aí era pequenas causas e tal E no final das contas eu perdi Processo e foi Se não me engano 16 ou 18 mil Nossa Que eu tive que pagar Na época 18 mil Era quase tudo que eu tinha juntado desde que eu comecei a ganhar dinheiro com o blog. Comecei a ganhar dinheiro em 2006. Em 2008, quando eu fui processado, eu tinha mais ou menos 20 mil na minha conta. Então a mulher me levou 18, eu fiquei com 2 mil. Falei, vou parar, não vou mais fazer essa merda. Olha só, demorei 3 anos pra juntar essa grana e de repente ela foi tudo embora. E daí eu falei, porra, quer saber? A minha parada é fazer humor na internet, né? Fazer um blog, é fazer humor. E se esse é o preço que se paga por fazer... Uma piada que, a princípio, foi bem feita, já que ela se acusou tanto desse jeito. Eu vou continuar fazendo essa merda. E aí eu continuei mais um, um pouco mais pianinho com coisas desse tipo, assim, de censurar o rosto das pessoas antes de publicar a piada, ver se é uma piada. Grandes bocada. poderes trazem grandes responsabilidades. <risos> Exatamente.
6: Porra, 16 pila, malandro. Eu estaria chorando, cara.
4: <risos> não, não chorei, mas eu, mas eu adquiri uma gastrite nervosa desde então. Quer dizer, contou
6: a história de derrota só, né? <risos> é, é. <risos> 6, 6 mil e acabou, não, e virou não, cara não, não, tinha uma sutileza
0: aí, ele, ele quis dizer que já tinha 14 mil pra pagar num processo, então já é um histórico
6: o que ele quis dizer que ele é o único bologueiro que consegue juntar dinheiro, né cara é. o cara tinha 18 pau pra pagar assim na buia, eu ia parcelar essa
0: parada eu recorria, é. né pô, eu recorria não, eu, eu ia dar
4: é. blog
5: pra ela falei, senha,
4: <risos> não, o que aconteceu na época foi que minha advogada você quer negociar ou você quer continuar com o processo. Aí eu falei, eu posso ganhar? Ela falou, pode, dependendo do juiz, pode. Aí eu continuei com o processo, entendeu? E aí quando eu perdi na segunda instância, o governo Nossa, ou, ou sei lá quem, bloqueou esse dinheiro da minha conta. Tu
6: tá maluco, cara. Não, não
4: foi que eu fui Nossa. lá e paguei pra ela, de repente o dinheiro tava bloqueado. Se fosse
6: um jovem nerd, ela ia ter que penhorar computador pra fazer
0: leilão. Porque, né? Essa é uma boa história pra blogueira Ô que eu Rodrigo, tá quanto agora, tempo né? demorou o processo todo,
4: Foi um ano e pouco. Só, eu, cara? Pequenas nas calças, tá resolve mais rápido. Tá cara,
3: não
0: me assusta, que eu tô com umas coisas aí. <risos> <risos> você sabe qual foi o primeiro processo que eu tomei na vida, cara? Caraca, vocês são é calejados de processo. Sim, o, o primeiro foi o Maluf. Olha! Olha isso, é bem melhor cara. do que uma maluca ah, de Cuiabá. Já, o, o Bob Esponja quase me processou uma vez também, você acredita?
1: Ah, essa história é boa.
0: <risos> Conta aí. Eu fiz o Bush Esponja, né? Por causa do Bush bebê e tal, aquela coisa. Bush Esponja calça quadrada. E fiz uma, uma paródia, né? Com, com o desenho e tal. Aí me ligou o advogado que representava os direitos, acho da Mattel, sei lá de onde, falou ele ligou e falou tira, assim, tira isso é, do ele ar, ele ar ele agora
2: ele <risos>
0: <risos> aí o cara virou e falou, cara, tira isso daí agora, é do ar. eu falei, ó, tiro com o maior prazer agora você sabe que você vai estar tá me arrumando, né, puta de um viral legal, a, a charge proibida e, e, e eu, fora que eu vou poder falar em palestra que o Bob Esponja me processou, vai ser do caralho, né <risos> o ele falou, Não, então deixa eu consultar lá, Los Angeles e tá? tal, aí Ligou de volta, falou, desculpa, foi excesso de zelo. Os caras até riram de mim e tal, papapá. <risos> os
2: cara, os, cara, os
5: <risos> caras até riram. <rios. risos> <risos> ah, aqui, <risos> olha <ela. risos> Cara, eu recebi no máximo esse Season Desist usando o logo sem autorização. E aí, geralmente, não dá em nada, assim. Uma vez teve uma campanha da Rolling Stone que eu coloquei, os caras reclamaram. Eu só botei uma tarja preta em cima da marca, assim, e foi...
2: Eu
3: tenho umas confusões aí. O hacker seed do não salvo. É. <risos> Pirata da internet. Pirata da internet. É, entre processo e coisas Notificação, tipo, judicial. notificação, notificação. judicial. Eu tô acumulando
6: sete já. Caraca, você tá maluco, cara! Você é. tá juntando dinheiro? Pega um vale aí com jacaré, tá. cara. o tá rico. Eu não
3: sei se pode falar, mas não sei se eu posso ser processado porque eu vou falar também. Uma a mais Merda,
0: mais ainda, não sei.
6: Se fizer 10, você ganha 1 um grátis, cara. Já dá pra ficar
3: música no
0: Fantástico já, Siri. O advogado fecha o pacote, né? Não, cara, eu tô tomando
3: um aí que é. chuta. Chuta de quanto? Ai, puta. 100 que pila. 120 porra.
2: Tá que
1: pariu. Que da seu filho da Você tomou tapa da cara da tua mãe?
3: Não, e pior não é isso. O pior é que foi no nome da minha mãe. Que isso? O quê? O blog tá no nome da minha mãe, porque eu fiz. Por Tinha 17 anos. Não, atenção.
6: Botou a mãe na reta. Quando cara. ela
3: viu a cartinha lá na casa dela, ela quase teve ataque. A velha coitada.
6: 120 mil.
3: Acabou, né? Acabou, acabou o blog.
6: Porra, a gente compra, não salvo. Não, é um que... cara. Que compra. Eu vendo por 120. <risos>
3: Se vocês quiserem procurar aí, vai dar merda isso. Procura aí, é no Google, Google Imagens. Emo. <risos> <risos> procura aí, procura agora, procura agora. Eu vou procurar, emo.
6: eu preciso procurar, cara. Aí.
3: E vê, vê se eu não tava certo. Vocês não sabem o que deu, mas. Vê se eu já não tava certo só pelas imagens.
6: Caralho,
5: meu, que isso?
3: Que bizarro. que foi isso? Que coisa absurda aquelas
4: imagens. Você abriu agora? <risos> Ele ele é tipo o He-Man, né? Ele é caramelo.
6: Esse cara tá te processando em 120 mil? Ah, cara, 120 mil...
3: <risos> Caralho, <risos> velho, que isso? Eu vi no LOLREHERE, que é um outro blog de, de imagens tal. Eu vi uma sequência de fotos desse cara. Eu falei, nossa, que que é isso, mano? Tomei um susto, né? Eu falei, porra, que legal, é a cara do Lanossol. Aí eu peguei as imagens, botei, fiz um post e tal. Não xinguei ele, não falei absolutamente nada.
5: Eu nem preciso.
3: Né? A única coisa que eu falei é que, que, que ele dito. competia pau a pau com o maior trapézio de Curitiba, por isso que eu tinha botado o emo. Por isso. E aí, uhum. é, afinal das contas, eu deixei os comentários abertos e essa foi a grande cagada, né?
5: Nossa, pô, e aquela mensagem de comentário não adianta nada, né, dizendo Não adianta, cara. Isso aí, mas comentários, É, mas não... tem
3: uma proposta agora em vigor, tentando entrar em vigor, que é para blogueiro não ser responsabilizado por comentários de terceiros. É,
1: mas a, agora até um, um instante o
3: blogueiro é
5: responsabilizado, é responsabilizado
3: sim. sim. Por todos os comentários. Isso. Se apagar pra, pra o post, como não isso. adianta
5: nada, não tem conversa? tipo
3: Não, assim, ele mandou um e-mail falando assim, olha retire o post do ar, eu tirei na mesma hora, ah. seis meses depois ele tirou print de tudo, Caramba. ele me processou e eu não tinha defesa porque não tá mais no cache do Google não tá em cache nenhum, eu não tenho print, deletei. Mas print então... screen você
5: também pode, pode alegar que o print screen é falso, o cara pode ter botado é. um negócio lá ué, Exato,
3: exato. O fato também. de
0: você ter tirado prontamente mostra boa fé né cara? Isso é, 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 é lógico. Não, eu tirei em...
3: é, exato, na, na mesma hora hora, só que assim, o cara mora no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha lá que não tem tem nada, não tem nem Não tem no Google Maps. E aí eu não tenho como ir lá e falar com o juiz (risos) e tal. Então tem um representante lá, que é um advogado da cidade, que ele passa as informações. Eu fui ler o que tá rolando aí, o o texto e tal, meu, o juiz não não entende nada de internet também. Mas mas que advogado é esse
0: seu, Cid? A primeira coisa que você faz como réu é é mudar o fórum pro
5: lugar do réu, cara. Então, mas é que
3: tá, não pode porque, pelo que eu entendi, ele não tem condições de vir para... São Paulo, porque... Cara,
5: a galera é especialista em processo. (risos) Cara, (risos) vamos... Não, mas
3: isso aí tudo bem. Isso aí, beleza, passou, tal. O que mais complicou, que eu achei que ia complicar, mas acabou não rolando, foi o negócio do piratas da internet aí, que foi do Santos, né? Tinha uma falha no site do Santos, um leitor me avisou que tinha uma falha. Pelo URL do blog, do do site oficial do Santos, você conseguia mudar o URL, que nem você muda, sabe, você muda a notícia do Ego lá, aquela brincadeira. Falou que o Ganso ia pro
5: Corinthians, né?
3: Isso, e aí eu mudei, só que assim, você mudava na página mesmo, a notícia. E aí eu botei que o Ganso ia pro Corinthians, fiz a... Bom, todo mundo já deve ter escutado aí que o o Sim, já tá no Corinthians, blá blá eu, blá
5: Eu sempre eu cliquei nessa notícia achando que era verdade. Foram 30 mil RTs, cara. <risos> nossa, <risos> 30 nossa! 30 mil RTs em cara. questão
3: de 3 horas, não sei.
5: Mas você tweetou o link.
1: Twitei. Não, eu né? twitei o
3: link e falei olha, vocês viram aqui no site do Santos? Pá, tá, mandei.
2: Ó <risos> <risos> oh, meu Deus, o que é isso? Quem foi
3: que fez? Passou um, sei lá, uma hora mais ou menos, eu botei, botei um tweet, ó oh, galera, aquele negócio era uma brincadeira minha, É uma falha que tem no site do Santos que um leitor me avisou. Resumo da história, um torcedor do Santos veio até minha casa, da torcida organizada do Santos, <risos> pra ah. dizer que sabia onde eu morava, que a torcida... Que é isso! Falou. É porque eu moro em, morava em Santos, né? Então, ah, por é, isso a... você mudou, então? É, fugiu. <risos> <risos> Bom, saiu na ESPN, saiu no Globo Esporte saiu em todos os portais, que já Nossa. tava confirmada blá, 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 deu uma puta confusão. O presidente do Santos teve que emitir uma nota da entrevista, dizendo que foi um, um hacker que entrou no site. <risos> e aí rolou uma ameaça de processo aí deles também, só que eu falei, pô, tomara que eu perca esse Porque esse ia ser muito legal de perder <risos> Se fosse 120 mil, faz de conta, ia ser muito legal Porque eu ia fazer uma vaquinha no blog pra cada um dar um real Eu ia, sei lá, eu moro em Santos Ia no CT do Santos, pegar um real Do Neymar, ia pegar um real Do Robinho, sabe? É, no final acabou que O Santos desistiu mesmo, ainda bem Mas vamos ver, cenas do próximo capítulo Tô avisando aqui, hein, tem três sites pelo menos De sites grandes aí Que eu tenho um admin do cara, que assim é admin Admin, eu tô dentro do site do cara <risos> Caralho. 3,7 grandes um, um, eu fiz uma brincadeira semana passada, que foi um mel na boca. É um site de compra coletiva. O site era de mim é de mim, um leitor me avisou. Eu entrei lá e, e anunciei o um anão por 10 reais. Porque esse compra de 50%, né? Porque, né? Anão. Cara, eu vi
5: essa notícia em algum lugar, meu. É, acho que saiu
3: em algum, em algum portal, tá? Mas, isso. De mim, de mim, é Qual foda. que era?
0: Do Luciano Huck era Angélica, né? Não é isso? Era. Era, era Angélica.
1: que é data nascimento. Puta merda, cara. Aí
0: eu fiz um lance, até, que, até foi parar no, no, no Trend Talk, que é aquele um negócio assim, a senha dos famosos, é, Aí como é Ah,
2: eu lembro
5: disso. <risos> cara, mas esse lance de profissão blogueiro é, tipo, não dá nem pra você explicar o que você faz. Falar, ah, eu tenho um blog... Ó. Hã? Assinar a ficha de, de cadastro. Como é que você faz? Ah, sabe? eu coloco publicitário. Não empresário. Tem... empresário. <risos> é, não tem que explicar muito. Você tem uma empresa, você é empresário. Eu você coloco falou? DJ,
4: porque é uma palavra pequena.
5: <risos> você fala que você tem blog a galera, pô, mas e aí, né? Mas qual é o seu trabalho? Enquanto
0: eu... isso, o ouvinte do podcast, para. porra, esses caras estão enrolando só pra não falar como é que ganha dinheiro, porra. Fala,
6: <risos> não, não, não. Se tem alguém achando que esse programa é pra gente ensinar as pessoas, a incentivar é. a ser blogueira, não é. Não, eu Cê... quer... ah, se fudeu.
0: A questão é, conheça melhor o blogueiro predileto. Eu era executivo de um jornal local aqui, uma equipe de 40 pessoas, tal. cuidava da redação comercial e tal. Aí um dia a mega cena acumulou e eu virei pra um colega de trabalho e falei: Cara, se eu ganhar essa mega cena, eu nunca mais vou trabalhar na vida. E o cara falou pra mim assim: Não, então você tá fazendo o trabalho errado, ninguém consegue ficar sem trabalhar. O que, que você faria? falei: Bicho, eu desenhar, tocar o dia inteiro. Falei, então é isso que você tem que fazer, desenhar. Olha a
6: frase solta. Aí,
0: <risos> aí, aí, aí caiu eu minha ficha, né? Entrei num grupo de trabalho de internet, naquela época, antes do estouro da bolha, né? Todo mundo vai ficar rico com essa porra e tal. E o grupo uhum. local onde eu trabalhava, que tinha uma telefônica, que é Algar, né? Antiga de CTB. CTBC. É o grupo Algar. Me pôs num grupo de, de trabalho pra pesquisar a internet. Aí eu não consegui ter muita ideia pra eles, não. Mas tive uma ideia pra mim, que era fazer um site de animação, né, cara? E coloquei... Os
4: caras não, não, e era colocando pra ter uma boa. ideia pra eles, e elas... se não, pra <risos> você pra você. Mas não foi de propósito. Vou... Você é o Zuckberg brasileiro. <risos> (risos)
0: Cheguei em casa e negociei, né? Falei, ó, tinha filho de um ano, cara. Falei, ó, eu tô frustrado enquanto artista e tal, eu vou chegar todo dia do trabalho e vou fazer uma charge animada por dia. Não focar no eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, é faz o que você gosta, porque se nunca entrar nenhum puto no seu bolso, pelo menos você não perdeu tempo nenhum porque você se divertiu pra caramba. No dia que eu, que eu não conseguir mais ganhar dinheiro com isso, pelo menos uma charge por semana tá fazer um sabadão e tal, eu vou fazer, porque eu adoro fazer isso, entendeu? Cara, e
3: hoje em dia o cara já cria o blog achando que, ah, vou fazer esse blog aqui pra ganhar dinheiro. Você linka o cara, tem, tem blog que eu deixo de linkar porque eu sei que eu vou linkar, e aí vão ser três... É, colunas de publicidade até chegar o post do cara.
4: Quando o nego me pergunta qual que, qual que, que é o segredo do sucesso ó oh, cara, só tem um, é trabalhar pra caralho cara, é o, o, o jovem Ned virando madrugada pra editar isso aqui o né, Office, o Maurício Ricardo é, virando virando noite pra fazer charge o Merigo, conteúdo puta especializado publicidade, deve é, buscar e ficar um tempo passo procurando coisa legal o Cid passa horas e horas traduzindo coisas de outros blogs, então assim, é, é um grande é cara, acho Poxa. que você nunca entrou na blog, amigo. Cara, entrei uma vez e achei ruim.
6: <risos> pra quem não sabe, o Cid é o cara que é o criador. É, o pior é quando o cara foi no jogo <risos> velho.
3: O que eu recebi
6: de mentions, você <risos> não tem noção. É, <risos> Nossa, você no mó
3: legal na internet é uma bosta no Jô <risos> Mas eu tô aqui em casa, não sou eu, cara, não fui lá, não sou eu.
5: Desde quando eu comecei na internet Tipo, 98, eu sempre fiz alguma coisa Um site, fazia site no Word, sabe, que você só podia salvar HTML. Botei no Geocities lá. Eu lembro que eu fazia notícias da Copa do Mundo. Eu falei, caralho, o que sou eu fazendo notícias da Copa? Por que que alguém vai ler o meu blog, né? Foi passando o tempo, começou a criar as ferramentas de blog. Eu resolvi juntar o que eu tava começando a estudar na época, que era publicidade, com as ferramentas de blog e criei o brainstorm. Isso que é uma coisa que eu acho interessante pra maioria dos blogs, deve ser assim. Nunca teve um boom, assim, né, de falar, puta, nesse dia ou nesse mês o negócio estourou e aí foi. Foi uma coisa que que vai crescendo aos poucos, acho que meio organicamente, assim, né? um vai indicando pro outro. Ah, é, aconteceu com a gente Até também. chegar onde é, assim, não teve um, sei lá, talvez como o Maurício seja diferente porque foi pro Big Brother, pra Globo, isso deve dar não, um estudo. Ah, mas estou... o
1: Maurício foi pra Globo já e era, já era estourado. Quando ele foi não, não, Globo. Foi, não, não foi <risos>
0: não. É, mas é seu <risos> não peraí, eu fui o primeiro produto que eu saiba de internet aí pra fazer o caminho contrário de ir pra mídia convencional. Isso foi em 2001. Aliás, no final de 2000, que passaram umas coisas minhas no Faustão. Agora, nunca houve esse link, primeiro porque a Globo não coloca não deixa de colocar o endereço no ar, claro porque eu tô no wall, não tô na Globo.com, então não tem essa, essa ligação. Segundo que o público é diferente, assim, sob certo aspecto eu, eu até sofri muito preconceito no início das pessoas de internet, né, porque eu tava fazendo uma coisa em TV aberta, né. Você é se coisa... vendeu
6: se vendeu. É, traz o movimento, mano. <risos>
0: Agora, é engraçado que até hoje, quando se faz aqueles, aqueles live livecasts lá do, 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 do Kib e tal, todo mundo fala mal da minha charge, cara. todo mundo Aí você vai ver, tá lá no Trend Topic mundial. Igual essa, toda semana entrou no Trend Topic do Twitter esse ano. Você vê 80% das pessoas, 80, 90, cara, falando que é legal. Agora, tem esse preconceito dessa alta social mídia, da elitezinha, assim. de falar pô, o cara tá na TV aberta, né? Cara, sabe? É, é muito engraçado isso. Então, em resumo, eu acho que, que não tem muito esse link, não. São dois trabalhos bem diferentes assim, eu adoro fazer os dois mas são coisas isoladas, não, não, se, não se comunicam
5: muito não. Cara, eu acho que uma coisa que acontece muito, assim, que talvez acho que a maioria das pessoas não, não devem perceber dessa forma, é que quando por exemplo, eu comecei a fazer o blog, acho que todo mundo aqui, você faz, você começa de uma, uma coisa que é brincadeira, é um hobby, você faz nas suas horas vagas, né?
6: Como eu disse na Campus Party da Espanha, pessoa com uma broma. <risos>
1: Começou como
6: uma broma, isso? Ah, é, começou como uma piada. Olha, Olha isso. aí,
0: eu me senti humilhado, porque eu tava pensando em bronha. Como... <risos> Todo mundo. Não,
6: e aí, com
5: o tempo, você vai, você vai criando uma responsabilidade e vira trabalho, né vira uma coisa profissional, vira um negócio de você pensar que a sua empresa, né você não tá escrevendo ali no seu tempo livre, você vai evoluindo o seu conteúdo, até, por exemplo, a gente publicou hoje no Instagram uma entrevista com o J.J. Abrams, um dia a gente vai falar com o J.J. Abrams, parecia uma coisa que tá distante, né? E, e o negócio vai evoluindo, você vai criando um profissionalismo que você começa a vira um veículo, né? É isso como eu vejo até chamar de blog, as pessoas falam ah, você tem um blog, imagina logo um blogspot ou alguma coisa no blogger. né? Não imagina, tipo, o cara que é o editor do G1 ninguém acha que ele é um blogueiro, ou o cara que faz lá o TechCrunch que agora estão tá t- lavando roupa suja em público, né? Também ninguém pensa no ah, ele é um blogueiro. Então, o cara é o editor do site, né? O cara tem investimento que aqui no Brasil a gente ainda não tem essa essa cultura de, né, tipo, de investimento nesse tipo de coisa, de empresas, sei lá, a OU nunca vai comprar, por exemplo, o Brainstorm, o Google nunca vai comprar o Brainstorm, mas lá fora, você tem TechCrunch, Mashable, esses caras são todos, são vistos como empresas, né, são vistos como, vistos como um negócio. Ah, e eles
3: faturam tem... como empresas também, Exatamente. Né? Milhões.
5: E tem, é, e, e tem equipe, né, isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, que não tem nenhum blog no Brasil que eu acho que tem capacidade hoje de ter uma equipe como esses caras têm, por exemplo, a galera do Engadget, quando tem esses eventos da Apple, eles vão com cam... sabe esses caminhões de TV, eu não sei o nome disso, que tem antena e... Chama não, unidade externa. <risos> chama unidade externa.
6: Van, van com antena. É. Eles pegam
5: essa van com antena vão na porta do evento <risos> e fazem uma puta transmissão de lá. Quando que um blog brasileiro vai ter... Não tô dizendo que não é, não é, ta...
6: não é questão de talento ou de vontade, é questão de, de grana mesmo. Mesmo, né? Um de nós já fez um blog Com a intenção de ficar milionário E depois de muitos anos vender o blog E viver de renda Ou criar outro blog Todo mundo começou a fazer Porque realmente gostava de fazer aquilo De compartilhar conteúdo De criar conteúdo Aí o que acontece Será que esse sentimento paterno que a gente tem pelos nossos blogs não dificulta esse processo de Ah,
0: profissionalização
6: exatamente, que a gente aqui, cara, passou anos que a gente não deixava ninguém fazer nada (risos) porque só eu sei fazer do meu jeito sabe, né?
5: e aí você faz coisas que
6: né? que, que são indiferentes ao público, por exemplo sei lá, departamento comercial, o público tá cagando quem tá vendendo teu site não vai fazer diferença pro seu produto entendeu, mas você é tão possessivo em relação ao, 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 ao seu blog sua empresa seu site Como você queira chamar Que você Não, eu vou fazer a vender eu Só eu sei vender o site não, E não é assim, né? E essa visão É que acho que falta um pouco, né? Isso
3: porque é justamente o contrário Principalmente a parte comercial Já a maioria dos blogueiros Não tem essa Esse feeling comercial O cara tá preocupado Em fazer o conteúdo
5: pro blog Cara, eu não entendo Como eu fiquei tanto tempo Escrevendo sozinho no site, assim Porque Desde que entrou mais gente Pra escrever Meu É um salto gigante, assim, né? Não, mas calma aí Mas agora você tem equipe É isso? Paga não? não, mas assim, é, é, é aquele negócio, eu, eu achava, só eu posso escrever, porque eu sei o que o meu público quer, e eu escolho, eu tenho o meu critério do que, que eu vou colocar, e isso é uma besteira, né, porque até no começo teve muita gente que reclamou, dizendo que as outras pessoas que escreviam no blog, colocavam o um blog pra baixo, que só liam os meus posts, mas...
3: Será que se eles, se eles assinassem os posts no seu nome, o público perceberia de cara assim?
6: Ghost writers, ghost bloggers, ghost bloggers! <risos>
4: Eu tenho a prova disso, que aqui as pessoas não sabem, porque teve uma época no blog que eu tinha uma sessão com pessoas que escreviam artigos pro blog. Tinha algumas pessoas que eram reais, mas as outras era eu com outros nomes. E as pessoas mandavam tweetadas pra mim, falando, porra, o, o fulano é mais engraçado que o Rodrigo escrevendo. <risos> não,
5: e tem uma coisa
4: que... É, assim, é, é,
0: eu... é um Fernando Pessoa,
4: né?
6: Qual eram os nomes que você usava? Narjara Tureta, essas coisas assim?
4: Não, eu usava, eu usava Fernando Flag. Passava muito bem. Rodriga.
0: Susana Flag. Né? Uh, tá não, mas assim... só não acha... foi macho que nem o Nelson Rodrigues, já assumiu o nome de mulher, mas tudo bem. É,
2: não,
3: não, não tem essa macheza toda. <risos> nem é também, né? <risos>
0: Você sabe qual que é o problema de, que, que acaba pegando muitos blogueiros e fazem o cara ficar com medo de, de, de terceirizar? É que depois... Como não são grandes empresas, não tem uma relação, às vezes, de CLT, eu já vi isso acontecer com um monte de gente, ou não consegue segurar o cara, se o cara for muito, muito bem, ele vai sair e vai montar o blog dele, ou vão comprar o passe dele, e aí você fica com o seu conteúdo esvaziado. Então, acho que ele tem muito desse medo das pessoas que que têm blogs que não estão estruturados como empresa, né? E eu vi acontecer com sites de humor no Brasil, essa dependência de pessoas, assim, pra escrever, e depois, quando o cara saía, saía o produto junto, entendeu? Aí tirava muita identidade do site. Eu, no meu caso aqui, eu consegui hoje... trabalhei em equipe legal, tem três caras que me ajudam com animação, me ajudam a palpite desenham fundos, desenham pra mim são três ótimos cartunistas que trabalham comigo aqui mas ainda a pegada final assim ó roteiro é meu, é, voz acaba sendo eu que faço todas mesmo pra eu ter o meu produto também, porque o público tá, tá vendo, eu é sou que, cartunista, entendeu? Como
3: é que funciona no seu caso? Porque tem o traço que é seu e Então, é, é, função, é isso que né? eu tô
0: dizendo não tem jeito, o traço é meu, cara eu, poder, eu podia treinar gente pra poder aprender a emular o meu traço, assim mas o que acontece é que não, não na prática não funciona e como o flash tem essa vantagem a animação vetorial em geral tem essa vantagem que é de você poder dar o ctrl c ctrl v eu desenhei a Dilma uma vez a Dilma tá pronta pro resto do mandato eu só tenho que ir mudando engordando ela mudando o cabelinho aqui e, tal. <risos> e aí quando vai animar a Dilma botar as expressões eu tenho todos os, os bancos de imagem pronto aí dá pra terceirizar pra galera me ajudar nisso entendeu? então fica o meu traço fica o meu, meu estilo de roteiro e tal dá pra compartilhar o trabalho mas tem coisas que no meu caso eu como cartunista fica fake né eu, eu, eu vou vender um uma coisa que não é uma verdade pro público, se eu começar a terceirizar, né? E nem tem condição financeira de estar tá também pagando, porque esses caras de criação bons são muito caros, né? Tem esse não, problema. Cara, mas é
5: então, difícil você não. desassociar, às vezes, o blog do seu nome, assim. Até uhum. hoje acontece muito de alguém faz um post super legal e aí, o cara deixa no comentário, pô, Merigo, bom post, não sei é. o quê. Daí eu falo, pô, teu post não é meu, né? O próprio Jacaré Banguela não salvo. Também, o, o resto da vida acho que vai ser o Cid, que faz o não salvo, e o Rodrigo, que faz o Jacaré Banguela, por mais que é. a outras pessoas escrevendo,
6: né? É, no caso do, do Jovem Nerd, a gente sentia a necessidade de ter mais conteúdo diário, né? Não só aquelas atrações de versão resumida e tal. E aí a gente criou o Jovem Nerd News, né? Ter setor de notícias. E no começo a gente fazia e virava à noite, não dormia mais. Foi desgastante pra cacete. Até criar mesmo um formato que não fosse uhum. igual ao Omelete, ou Judão, ou Hipertensão, que são os que têm mais um foco parecido com o nosso, né? Hipertensão? Lembra que tinha? Hipertensão? Sobrecarga. Sobrecarga? é, sobrecarga? <risos> ah, é, é tudo... É tudo voltagem.
5: É, ah, mas é velho isso.
6: E a gente queria criar um formato, uma linguagem, né, jovem nerd pra dar notícias, né? O que acontece? Depois que a gente conseguiu achar um formato de notícia, a gente não tava tendo tempo de se dedicar mais ao Nerdcast como se dedicava por causa das notícias e não conseguia mais fazer a resum- versão resumida, que era uma atração que ainda, ainda rolava na época. Por conta disso, a gente começou a pedir colaboradores na época. De uma forma que a gente fez as pessoas não ficarem só achando que éramos nós que escrevemos tudo nesse setor, a gente botava a foto do cara na assinatura, o cara podia fazer hum. algum comentário e, e isso criou assim uma identidade assim existia um formato Jovem Nerd de sair o post mas o cara assinava hoje em dia a gente tem um funcionário que faz as notícias do Jovem Nerd News a gente, eu nem, às vezes eu twitter assim tu já falou sobre isso cara já dois é. dias atrás <risos> E o que acontece? A gente terceirizou completamente o jovem Nerd News, porque a gente não tinha condição de fazer, a gente se foca, o conteúdo que a gente não, não abre mão é o Nerdcast e o nerd office Nerd Office, no começo, a gente até pensou: ah, é editar, é vídeo, a gente cria o formato e não sei o que lá. Mas como é um, uma atração dinâmica, semanal, e tem que ser atual, a gente não pode fazer hoje pra ser editado durante duas semanas e entrar no ar um assunto que já é mega velho, né? Esse conteúdo a gente se, se foca, mas, por exemplo, uma coisa que a gente fazia que sugava muito no nosso tempo, que era vender o site, o departamento comercial, ficar lá ainda atrás de agência e lembrando a galera que a gente existe e dando ideia e não sei o que lá. Esse ano terceirizou isso, cara, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente se livrou de uma carga gigante de trabalho pra se focar completamente no Nerdcast e Nerdop.
0: E são dois lados do cérebro que não trabalham juntos, cara. Quando você foca em conteúdo, é super difícil focar em comercial e vice-versa, é brabo.
6: E os caras que estão fazendo nosso comercial só só fazem isso, eles adoram fazer essa porra e, pô, pra eles é ótimo. Eu
4: tomo muito com essa parte comercial, cara. Eu meio que contratei é, o meu irmão, só que é
2: um mistério, né, cara. <risos> eu, <me> cheio, <risos> eu
4: contratei, <risos> eu contratei o meu irmão para fazer isso para mim, só que ele faz o, o trabalho dele e, e o meu, sabe? Então é meio foda. Aí eu tô
5: é, não dá, querendo
4: que... pagar meio exclusividade pra ele, mas aí eu tenho que pagar o que eu pago e, e o que o outro emprego dele paga, sabe? É meio, é meio foda, porque eu não, não, eu não tenho nem um pouco de saco pra, pra ficar fazendo contas. Mas e, você sabe? tem que pagar, pagar em, o... em,
5: em, em esquema de comissão, né? Tipo, quanto o cara vender, é, ele vai ganhar uma corte né? de É, exatamente. E tem que ser é, alguém. Você irmão, pra... né,
3: gente? Você pode pagar
0: de outras
2: maneiras. É, <risos> na na <risos>
6: Tá o é, cara não tá fazendo nada, não hoje. tem que pagar pra esse filho da puta. Hein?
4: Não, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho problema em pagar. Eu só não sei exatamente o quanto pagar. Porque nessa, nessa profissão blogueiro, eu não sei vocês, mas eu acabo não tendo um salário não, fixo mas, mensal. No seu, no ah, seu caso, você dois
0: tem dois que tempo. consultar não. o mercado. Se você chegar assim, mãe, quanto que eu pago pra
4: ele? <risos> Tem mês que tem bastante anúncio, tem mês que não tem nada. né, Blogueiro vive que nem corretor de imóveis, né? É igual cantor de churrascaria, cara. Se eu paro de cantar hoje, eu não ganho dinheiro amanhã.
3: Eu consigo consigo, saber mais ou menos quanto eu vou ganhar. Pelo menos o mínimo todo mês. Porque eu eu tenho alguns contratos que são contratos fixos. Entendi. Então eu sei que para aquilo eu vou ganhar a X dessa empresa nesse mês. É durante um ano, durante dois anos, então dá para para tirar por aí. O não salvo agora de um mês para cá que eu tô aqui em São Paulo agora morava em Santos. Tô começando a fazer justamente isso que a gente tava conversando de tentar profissionalizar o negócio então tô eu mais três pessoas agora pro, pro Não Salvo é, já, já começa a perceber já algumas mudanças no, na linha editorial é, a gente consegue fazer umas coisas bacanas, é, tá aqui comigo escutando a conversa inclusive o Ivo Nilman do Treta o Luiz do, do, que faz o Condor e Pressão tem o Cauê Moura também que faz vídeos pro YouTube aí então até a galerinha do Mal que a gente tá tentando produzir o um máximo de conteúdo Possível, próprio, claro. É, porque conteúdo traduzido é fácil fazer, né, cara? Tem trilhões de blogs que fazem. Eu acho que o leitor, pra, pra ele ver uma coisa que ele sabe que só vai ver no seu blog, tem que ser um negócio original. É, com é, certeza. Só esses
1: filha da p que estão digitando
5: aí separar?
1: Não, nada.
3: Que não. Agora tem um esfregando o chão aqui,
5: tem assim, um outro preparando
3: o café. Não, mentira.
5: Cara, mas esse lance de conteúdo original, eu acho que é muito o que falta no, nos blogs brasileiros, assim, e pra mim, e até pra. Todo mundo que escreve no brainstorming tem sido perseguição diária, assim, sabe? Mas é, mas e tem que ser mesmo. É claro, vai continuar sempre falando do, de coisas que estão rolando, de notícias, de fatos, mas na hora de produzir uma opinião, ou um artigo, ou uma entrevista, isso... E sabe o que é foda, assim? Porque todo esse conteúdo que a gente tem colocado, até essa entrevista do J.J. Abrams, que a gente pôs hoje, cara, isso vai dar, sei lá, 50 retweets, vai? Aí você bota um videozinho, algum viral, alguma coisa engraçadinha, dá 500, Bebe dá... Rindo. Sim. é, exato, então, assim às vezes.
4: Isso... beber rindo pra você vê o sucesso que
5: é é, às vezes você fala Pô, Perigo, isso dá só, até não, uma... só não
4: vai fazer um blog de
3: meme por favor
5: não, isso vai dá até um, um... isso dá até uma <risos> Puta, você fala, caralho, eu tô investindo nisso botando esse, esse conteúdo, mas são poucos leitores que realmente vão ler aquilo e vão gostar, a maioria que é o conteúdo mais fácil, né, mas Pô, eu, eu sempre eu... digo meu, tipo, não, não pode deixar a mediocridade vencer, assim
3: Antes de ter só eu já tinha outras coisas na internet, como eu tinha falado. Tive algumas que não eu não tenho muito orgulho.
6: Mas é dessas que a gente tem que falar.
3: Essas que tem que falar? <risos> Eu, eu, a primeira coisa, acho que mais que teve uma bombadinha assim na internet foi um, um fotolog. Um fotolog que eu fiz, que foi no Big Brother 1. Que eu fiz o fotolog que o apresentador, eu só fazia montagens, né? Que o apresentador era o João Kleber, não era o Bial. Fazer o texto do João Kleber e os participantes eram Mary Moon, Dona Linda, era uma galera de fotolog. Caraca,
2: ali. a
1: gente começou parecidíssimo. A gente fez o Big Brother Star Wars, que era com ah, uma é, montagem. Ah,
3: não, era na mesma época, cara. Puta, que irado. É, e aí eu tive gol de quem, sei lá, aquelas paradas todas lá, e meu, fazer um post fazer um texto enorme, né Fazendo as falas, os personagens todos, e lotava de comentários, sem comentários lá rapidinho. Eu achava o máximo, aquilo, mas não dava em nada, né? Era uma brincadeira logo. Em seguida surgiu o Orkut, que eu falo Orkut mesmo. E aí eu comecei a criar comunidades no Orkut, não sei se vocês estão (risos) lembrados ou não. Eu tinha um perfil chamado Se Exclamação. E aí eu tive mais de mil comunidades lá dentro do Orkut minhas, né? Era o (risos) empresário do Orkut. Eu tinha uns textos meus lá, comunidades. Eu usava o Orkut como a gente usa o Twitter hoje. De vez eu dava uma tweetada, não, ia lá e criava. comunidade uhum. e aí as ah. pessoas que identificavam com aquilo entravam na comunidade no total tinha uns quase 5 milhões de, de, de usuários lá. qual a
6: ideia dessas comunidades todas assim era só por querer mesmo ah eu achei legal isso dumo sim. de cueca do avesso pronto sim, sim.
3: bomba uhum. eram coisas assim é, não dumo de cueca do avesso porque é uma ideia bem idiota que você teve agora <risos>
6: É porque é pro Kut, né, cara? Ah, é. Faz sentido. Cita,
0: cita, ou seja, cita umas cinco suas aí. Cara, pior que eu nem lembro
3: de, de cinco agora, mas tinha uma que era foto espontaneamente forjada, que era um negão, assim, fingindo uma foto. é aí tinha um texto mostrando quando você finge que tá, né, se divertindo numa balada pra tirar fotos, assim. Finge ah, que tá conversando é. com alguém e tá. tal. Então era, tinha uns textos, assim, grandes. Tinha uma que eu fingia que meu pai era travesti, inclusive, fazia bastante sucesso, né. Era um cara, parecendo meu pai até, era um cara de batom e era papai cheguei cedo, o nome da comunidade, um negócio assim. E aí eu comentava que eu cheguei cedo em casa, peguei meu pai, transando com o um cara tal, era uma, tinha uma, umas brincadeiras assim, bom, enfim.
6: Quantos membros tinha é nessa comunidade,
3: cara? Cara, tinha muito, tipo, 500 mil. Caraca. Não eram comunidades que você fosse discutir alguma coisa, entendeu? Não era é, isso. Era situação, né? Eram comunidades meramente ilustrativas. Sim. É, pro
0: cara ver lá no perfil dele e rir, né? Exato, É uma exato. brincadeirinha legal, né? Esse perfil que eu tinha,
3: é, tinha... T- mais de 30 mil visitas por dia. Nossa. Então, era uma audiência de blog assim, sabe? Eu já comecei a fazer publicidade aí. Por dentro do Ocult. Eu fazia, botava links de empresas que queriam anunciar. Eu botava no final dos textos, eu botava o link. E aí, chegou um determinado dia que o Fantástico fez uma matéria falando sobre os pedófilos, como eles agiam na internet. Aquela coisa toda, né? Mostrou os malvados, os carecas, vão comer seu filho e tal. Que negócio... <risos>
6: os malvados, os carecas vão
3: comer seu filho, filho. Imagina, <risos> imagina o Zeca Camargo falando isso <risos> <risos> e aí passou as comunidades, umas comunidades de pedofilia que tinha no Orkut, passou uma minha, de relance, só passou assim rapidamente, que era uma foto do Michael Jackson uma piada, com o Michael Jackson não tinha nada de pedofilia, era uma brincadeira, lá passou de relance e aí o Orkut mandou um e-mail logo em seguida, no dia seguinte, falando pra eu não sair do país e não deletar minha conta, porque a Polícia Federal iria me investigar, que que a você
6: também é o ímã. Porra, Imã <risos> oh, cara, oh, puta um que que de merda. <risos> porra, tu tá foda,
3: cara. E aí, porra, a Polícia Federal ia me investigar e eu, caralho, e agora, né, velho? Bom, não tinha, não tava comendo nenhuma criancinha na época, eu tava tranquilo. <risos>
6: na, na
4: época, época eu, hoje porque... já é diferente. É, tá aí você
3: velho. falou pra Polícia Federal,
0: I'm just a new
3: Fiquei na minha e tal, passou uma semana, mais ou menos, deletaram meu perfil. Quando você deleta um perfil no Kut, que ele tem comunidades, a primeira pessoa que entrar na comunidade... Pega a comunidade pra ela.
6: Vira ninguém de ninguém. Terra de Malbú. Pois é, então
3: imagina 1024 comunidades com 5 milhões de membros. Imagina a galera toda louca pregando comunidade, mudando o nome pra eu amo RBD e não sei o que, e eu ah, amo a tia do tia, a tia do Nelson e o cara começava a mudar tudo. Tu perdeu o teu império do Orkut? Perdi meu império, cara. E <risos> eu falei, caralho, e agora, né? Eu Não vou conseguir recuperar. O que que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou criar um blog.
6: Mas tu ficou fudidaço quando deletaram tua conta? Fudidaço de quê? De puto? É, de caralho. Cheque, tanto claro. tempo, tanto trabalho Cara, claro, porque nada. eu não
3: tinha nada salvo né
6: puta que pariu não
1: salvo
3: rapaz <risos> <risos> eu tô meio um susto agora <risos> não salvo, não salvo. <risos> tá vendo só? daí eu falei, pô, vou criar um blog daí eu comecei a fazer o blog de dentro do ônibus que era a minha viagem de Santos pra São Paulo no meu trabalho
2: uh-huh.
3: e aí enquanto a galera tava dormindo eu começava às 5 horas da manhã a fazer os posts não consigo dormir porque tinha um cara do meu lado que ronca, roncava muito, e aí ele, ele que meio que criou o blog pra mim, né? <risos> e aí, quando acabou fretado e o Kassab me proibiu o lá onde, onde era o meu trabalho, eu falei, porra e aí o blog já tava começando a empatar o salário eu falei, meu, quer saber? Vamos é pro blog, sabe? né? Isso foi quando? Um ano e meio, mais ou
6: menos Um ano e meio que você falou, chega vou viver de blog. Isso. Merigo quando que você falou chega, vou viver de blog?
5: Fez um ano agora em, em julho eu sempre trabalhei em agência, fiquei cinco anos na última agência que eu estava trabalhando o que acontece é que muita gente falava pô, mas o seu, seu blog não atrapalha o trabalho, não sei o que, e a mesma sentimento era o inverso, era que o trabalho atrapalhava o meu blog, entendeu? Então aí que eu resolvi, falei, puta, já tá rolando uma grana com o blog, se eu investir mais tempo ainda nele, dá pra ganhar mais. A minha paixão já tava totalmente em fazer o site, gosto de clicar em publicar e não de trabalhar na agência, e eu resolvi sair.
6: Rodrigo, você nunca teve uma vida normal? (risos) (risos) Você falou que você tava na facu e foi processado e viveu de blog. É isso. é É, É, mais ou
4: menos. Eu tava, assim, eu tava fazendo faculdade de publicidade em Cuiabá eu fui fazer faculdade particular porque eu não queria entrar em faculdade pública eu sempre entra em greve e tal, enfim eu tinha planos de me formar um dia e aí a faculdade começou a ficar muito cara e aí eu fui trabalhar na faculdade para conseguir a bolsa para poder é, continuar estudando e aí chegou um momento que o bloco começou a me dar uma grana que era parecida com a grana que eu tinha que pagar de mensalidade mais uma grana que poderia sobrar isso, isso que a gente dividia em dois entre eu e o Fred na época ainda Dividia em dois e pagava processo milionário. É, não, o processo não tinha acontecido ainda. O processo aconteceu depois, quando o Fred já tinha saído. A primeira ação que o Jacaré Banguela fez de propaganda foi é, a inauguração do Bar da Boa no Rio de Janeiro, no final de 2006. Aí a gente foi de ônibus de Cuiabá até o Rio de Janeiro, dois dias de Eita viagem. Eita
6: caralha! E fala que blogueira não sofre, né? Porra, é. tá um maluco, Exato. cara?
4: Puta oportunidade de conhecer a Juliana Paz. <risos> <risos> aí a gente chegou pra cobrir o evento, cara, mas é cobrir o evento é como são os eventos de hoje. chega no final da tarde, o evento vai até o começo da noite, mais ou menos e acabou, e aí no dia seguinte a gente voltou embora.
6: E você conheceu a Juliana Paz? Conheci
4: a Juliana Paz, como era começo de propaganda em blog e tal eu lembro que a Juliana Paz gravou um vídeo pro Jacaré Banguela, que era ah, eu quero ver o pessoal do Jacaré Banguela quem vai fazer a a melhor cobertura e tudo mais quando a gente voltou pra Cuiabá eu e o Fred, a gente começou a conversar na possibilidade de sair dos dos nossos trabalhos e viver só do blog, e aí eu pedi demissão na, na faculdade, eu, eu pedi demissão na verdade, porque eu já tinha recebido duas advertências e a terceira era a demissão por justa causa aí eu pedi demissão do trabalho e o Fred foi demitido do trabalho dele por causa do blog.
6: você tomou advertência por quê? Tava tá batendo muita xero aqui
4: <risos> Não, era por falta Eu chegava na faculdade, tipo 7 horas da manhã, e ia embora da faculdade 10 horas da noite, todos os dias durante um ano e meio, dois anos Passava o dia inteiro mesmo na faculdade E aí eu saí do meu trabalho depois dessa parada do de Juliana Paz, saí do meu trabalho eu fui viver só de blog. Isso lá no, no final de 2006, comecei em 2007. A gente
6: pode dizer que a Juliana Paz fez você largar o seu emprego em vez de... Foi a
4: Juliana Paz, mas antes disso foi a Daniela Sicarelli que fez meu blog ficar famoso. Eu fui o primeiro blog brasileiro a colocar o vídeo da Daniela Sicarelli dando na praia.
1: Caraca, e você foi o primeiro que mandaram tirar, né? Por isso
4: que a Jacaré Banguela fez sucesso, porque quando tiraram do YouTube, eu já tinha feito o download do vídeo. E aí eu hospedei o vídeo para vo- os caras fazerem download do meu blog em 3, 4 horas, meu blog passou de 1.300 visitas por dia, que era o que tinha na época, pra 130 mil.
6: Nossa! E aí eu
4: derrubei dois servidores da BR Turbo na época. <risos> E aí eu liguei pra BR Turbo dando o maior esporro Que meu blog tava fora do ar Eu não entendia nada, essa porra de banda, de transferência E aí eu liguei dando o maior esporro E aí transferiu pra um monte de gente E aí caiu num cara que ele falou Cara, teu blog deve estar tá num dos dois computadores que, que caiu por uma taxa de transferência muito grande A gente não sabe o que foi A BR Turbo parou pra saber o que que tá acontecendo investigando Caraca. e tal e eu falei, ah, tá bom então. Eu falei, ó, oh, então beleza aí, tá Então tô, tô tranquilo aqui, descobre aí quem foi que fez E, 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 aí, e aí foi meu blog de volta aí
3: porque Descobre eu quem falar. foi o filha da puta aí. É, não, fiquei na minha, fiquei depois,
4: entendeu? Que o cara falou que tinha dado uma merda e que a BR Turbo parou pra descobrir o que, uhum. que tinha acontecido. Aí depois passou um tempo, o vice-presidente da BR Turbo uhum. me ligou pra explicar que a Daniela Scarelli tava processando e que eu não tinha culpa e blá blá blá, e que eles iam assumir o processo, mas que não davam pra eles me hospedarem mais. Uhum. A Daniela, esse processou BR Tubo? Processou, processou todo mundo que divulgou o vídeo. Aí processou, no caso, o meu blog. Te processou também? Processou o blog, mas aí caiu na hospedagem. Puta que cagada, hein? É. Muito cagada, é. cara. Lembra que o YouTube foi suspenso? Lembro, é, mano. Hipocrisia, hipocrisia. Você ainda, ainda tem assim o um vídeo? Você é câmera? câmera? Cara, eu tenho no backup, você acredita? Eu achei <risos> outro dia. Eu
3: acredito se você me mandar por Skype agora. <risos> <risos> O Jovem começou em 2002,
1: lá quando as ferramentas de blog eram novas ainda e tal. Eu só fui largar o emprego em 2008, né? Então, é, é assim, um caminho muito, muito longo, difícil e lento, assim. A nossa audiência, a gente nunca bombou com nada, assim. Foi sempre lentamente, a gente foi sempre fazendo o que gostava. Justamente o que o Maurício falou no início, cara. Fazia porque gostava e virava a noite porque gostava, sabe? Não uhum. tinha obrigação de querer fazer. Ó, óbvio que chegou uma hora, quando o Ig quis ser parceiro nosso e a gente teve que abrir uma empresa pra, pra poder ter um contrato com o Igor era obrigatório ser hum. pessoa jurídica a gente falou, caramba, vamos levar a sério então, né, ou para de brincar agora ou leva a sério, então a gente é, continuava fazendo porque gostava desde 2005 que isso aconteceu e a gente também tinha um compromisso, né aí que entra a parte do blogueiro seu profissional, tem compromisso de colocar o seu conteúdo no ar sempre porque uhum. é, é assim que a pessoa volta porque sabe que
5: todo dia vai lá vai ver um conteúdo diferente, todo dia vai ver uma coisa que só você sabe fazer. Comigo aconteceu um lance que era... Comecei o brainstorm durante três meses. Aí tava lá, tinha aquela meia dúzia de visitas, nem né, minha própria mãe visitava. Aí falei, ah, não vou ficar atualizando, né? não tem pão sem atualizar, assim. Sei lá, quase um mês inteiro sem um post novo. Aí eu comecei a receber e-mails de, e comentários também no próprio blog de pessoas falando, ah, você não atualiza mais. Eu tava acompanhando todo dia. Foi aí que eu me dei conta da responsa de teu blog, entendeu? Eu comecei a fazer um, um post de assim, de anão... Pelo menos três posts por semana, né? E até que hoje, sei lá, se se eu fizer cinco posts num dia, eu acho pouco, entendeu? E acho que acabou meio aquela história de que a gente tinha antes. Ah, não posso pôr muito blog porque as pessoas não... Muito blog não, muitos posts porque as pessoas não vão ler. né? Vou botar um por dia. Só que agora o público é tão diferenciado e cada um quer ler uma categoria diferente, um post de alguém diferente, que vale a pena colocar bastante. né? E e é uma coisa importante saber que não é só questão de você querer
1: fazer posts. Você quer levar a parada é pro lado profissional é, é que nem um cara que é formado em educação física e quer abrir uma academia beleza o cara sabe dar aula o cara sabe fazer tudo é formado para isso mas porra a academia é uma empresa ela uhum. tem que ser administrada como uma empresa se o cara não souber fazer isso só saber dar aula de educação física a academia dele não vai funcionar, entendeu? Então você tem, uhum. que, você tem que ligar o modo empresário. Agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho essa responsabilidade e eu tenho que fazer ela funcionar como uma empresa. A empresa vai ter conta para pagar. Não é só você, mais, é. que tem conta para pagar. Você tem uma empresa, um filho que tem conta para pagar. Você tem um sócio que o governo, ele vai te cobrar. Ó, impostos aqui, ó. Você é uma empresa, então me paga esse imposto. É, tem que administrar
5: vou... o dinheiro como empresa,
1: exato né? pode... exa-
4: Exatamente. Depois que eu abri a empresa Jacaré Banguela poder emitir nota e tudo mais que as agências começaram a pedir, eu comecei a entender muito esses caras que, que são presos por sonegação de imposto. <risos> cara, eu entendo muito esses caras. Eu dá tô, 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 raiva, tô, né, tô cara? com vocês, cara. É muita grana vocês, que você cara. dá
1: pra Dilma, né? O seu governo é sócio de todo mundo.
4: O então, pior que é então, pode, não me ajuda? Que sócio escroto é esse, caralho? Eu quero demitir, <risos> eu quero cara cortar cara a parte que... dele do negócio. Você tem
1: que se acostumar com essas coisas. E as responsabilidades de ser
6: um blogueiro e ser um empresário, no caso você ser o dono da sua empresa, e, tal. e além disso, você tem que ter uma noção, e isso é bem difícil, assim principalmente nesse ramo, nessa profissão nova de blogueiro, que é você é um veículo e a marca que você construiu através de todo esse sacrifício, de virar noite, de fazer vários posts. Às vezes nem é tão sacrificante, assim, nossa, meus chibatadas, não é isso. Mas houve um esforço, envolveu um esforço ali de, de é criar o bem. conteúdo, de se comunicar com o público. Isso tem um valor. Então, você tem que saber que isso vale mais do que um presentinho, do que uma festinha. Exato.
3: deixa isso bem claro, por favor.
6: <risos> não, é, isso é importantíssimo, né? Assim, como deve se comportar um blogueiro? Até hoje, a gente estava conversando antes do programa começar, ainda tem e-mail de de escambo, de dar uma forcinha aí, sabe? E não é assim, porra. É um trabalho, né? É, eu sempre uma mal.
3: proposta que o cara queria me pagar duas pizzas.
6: <risos> <risos> juro juro por Deus. Não, cara. mas
0: isso, ninguém aguenta o que eu aguento, que é assim, faz um desenhinho pra mim, cara, faz um desenho O Divasco de
6: aguenta. Só que ele não aguenta, ele responde, né, cara?
0: E Ainda tem muita gente que não tem o valor percebido da internet, assim, enquanto trabalho. Muita gente me escreve falando assim, pô, do caralho seu trabalho, mas o que, que você vive, cara? Como é que você ganha dinheiro? Ninguém, ninguém associa o site com, com dinheiro, entendeu? Muita gente me perguntava, mas peraí mas cadê aqui? Eu tô com teu bloco aberto onde é que você tá ganhando dinheiro aqui? Cadê?
2: Cadê? cadê?
6: O Jovem Nerd, quando uh, a gente mudou pra Curitiba, moramos todos no mesmo apartamento, a empresa, o escritório era dentro do apartamento, estoque, estúdio, tudo era no mesmo lugar, né? E a gente acabou que não saía de casa pra nada, né? Porque a gente acordava, ia pra sala trabalhar e dormir, né? E, e ainda tinha Nerd Store, né? Então a gente fazia os pacotinhos das camisetas pra o correio passar de manhã e pegar. O porteiro do meu prédio, devia achar que nós éramos traficantes
4: sinistros, cara. <risos> de camiseta. Não,
6: porque a gente passava a noite ter acordado do prédio acordado de noite. De manhã cedo saiu um monte de pacotinho amarradinho de plástico. <risos> <risos> e a gente só acordava, sei lá, uma hora da tarde, porque virava a noite de todas as paradas. Acordava todo mundo de olho vermelho. Caralho, o cara chama porra. O caso atual
1: caralho, é, cara, é cara, quase
3: cara. isso, viu? Na época
1: é. da Batalha do Apocalipse, então, cara, o cara deve ter ficado maluco, porque o pacote saía que nem um tijolo de cocaína. <risos> que era um livro, caralho. A gente botava um monte
6: de, de, de plástico, bolha, bolha, bolha. plástico bolha e botar plástico bolo e botar papel. Pardo com aquela Fita marrom, era pra... Cara, era pra apreensão da polícia, sacou? E passava com ele no estômago ainda. <risos>
5: uma coisa que fez uma baita diferença pra mim foi ter arrumado um escritório, assim porque nos primeiros meses que eu tava trabalhando só com o Brainstorm, eu fiquei em casa e entrei a loucura, assim, porque é uma,
1: uma merda, é uma merda.
5: É, trabalhava à noite de madrugada e às vezes tinha o contrário eu não trabalhava, assim, tava aqui é, no computador, ia fazer um post, e via puta mas o videogame tá aqui do lado, né tem aqui umas séries pra assistir aí é lá, puta eu assistir um episódio, acabava não dedicando aquele tempo que eu falei que eu ia dedicar, né. Aí eu aluguei um escritório e tô, tipo, aí eu saio Tipo, motivo pra pôr a calça de manhã, né? eles não ficam o <risos> dia inteiro de cueca em casa. <risos> é, se deixar eu fico lá. Agora tem essa Até rotina sim.
6: Não, pra, pra gente Pra, pra gente pra, pra gente foi o contrário A gente Tem um o home office, né Todo blogueiro passa por isso Pra nós, no, no final, já tava complicado Porque a gente trabalhava mais do que Fazia qualquer outra coisa, ah, já que eu tô aqui Vou trabalhar, ah, ao invés de sentar no sofá, vou sentar A gente botou o computador em frente à TV, assim Então fudeu tudo, né, cara <risos> ah,
3: Cara, você tá, tá descrevendo Justamente a minha situação agora
6: <risos> você, você mudou pra São Paulo há pouco tempo, né? Um mês. Isso. Sim, tô no botantã eu, o Luigi,
3: o Ivo fica alocado num, num lugar, apartamento escritório, que grande aqui, e o Cauê vem pra lá e pra cá algumas vezes por semana, não, não necessariamente todo
4: dia. Eu, eu aluguei o um escritório na semana passada, ontem eu fui lá passar a segunda demão de venis na mesa que eu comprei.
2: Olha aí, que bonito.
4: né? Eu tô tô me
0: mudando agora, Eu fiz uma coisa inteligente, eu acho, que funcionou muito, que é o seguinte, minha esposa é arquiteta. Então, ela precisaria ter uma secretária, cozinha, essa área comum, assim, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu dividi uma casa em dois, eu não tenho que receber gente aqui mesmo, então meu estúdio fica no fundo. Então, a parte da frente da casa é dela e a gente compartilha a secretária e a cozinha e oh, tal. Tá. Então, assim, ficou legal mais. porque é bonitinho, é, bonito, né? é bem bonito porque ela é arquiteta, então tem que ter um visual legal, né? Então, quando vem alguém aqui, por exemplo, pra me entrevistar, é diferente de quando eu ficava sozinho no outro lugar lá, que era, puta, tinha uma coleção de garrafa pet de Coca-Cola que dava tamanho de uma parede, assim, uma, uma <risos> zona total, entendeu? É, então agora pelo menos fica apresentado coisa aqui, mas e cara, funcionou mas bem, porque otimizou o né? É, ficou massa. Essa
6: etapa, né, que é ter o seu escritório, do né, é importante, porque... Não, tem que sair de casa, eu acho que tem que sair porque de casa. Porque você é. se educa, tem um horário de trabalhar,
0: né? Não, cara, e se tiver filho, então é impossível, porque filho
6: faz barulho. Cachorro, tem cachorro inferno. fez de ligar ligar <risos> alguém da agência, o filho da puta do cachorro começava a latir, que nem um maluco. E aí, cara, <risos> que lugar é esse que <risos> você tá, né, cara? <risos> cara, <risos> cara, tá, é.
5: cara, mas é bom, assim, que eu falei, acordar de manhã é ter um lugar pra ir, sabe? É, eu Tipo falei, puta, eu vou trabalhar em casa e vai ser demais. Vou fazer meu horário, mas eu tenho disciplina, assim, pra ser.
0: Não, mas, é, mas fazer o horário é bom, viu, Mery? De vez em quando, assim, eu, por exemplo, saí pra ver o Planeta dos Macacos às, às quatro da tarde e voltei. Ah, não, é, isso é, empresa. Pra mim, não sei
3: vocês como é que funciona, mas pra mim a madrugada é muito melhor do que amanhã, por exemplo. Não, eu também. Rende claro. muito claro. mais. Então de madrugada eu consigo responder e-mail da agência. Se é de dia, a agência me manda um e-mail, eu respondo pra ela, ela quer bater papo comigo. É então, <risos> Bah, 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 bah. eu não saio daquele e-mail, de madrugada não, eu respondo 30 e-mails e aí eu só vou ver no dia seguinte a resposta, entendeu?
5: Comecei a ficar louco porque eu tava, fiquei sozinho em casa, então eu passava o dia inteiro sozinho, assim, não conversava com ninguém. E até foi uma época que eu comecei, eu comecei a ir muito mais na academia porque era o que eu tinha a fazer na vida. Caralho, eu tô indo na academia todo dia porque eu queria sair, ver pessoas,
6: né? É, porque você perde ambiente de trabalho, né? Esse tipo de coisa. Essa
5: conversa, trocar com pessoas né? durante o dia, mostrar... É importante. A saúde mental vai pro saco. Não, vem, não tem
0: essa de que, que vai pro saco. É muito, você tem que fazer todo dia alguma coisa, você acaba ficando o tempo todo ligado. É muito difícil desligar. Não, tem um bate aquela algo... ansiedade da produção. É a é é, audiência é... que você tem que monitorar. Então, assim, quando vira profissão, cara, o preço disso é a paz de espírito nesse. nesse <risos> não nesse nível. nesse nível profissional mesmo, assim, não é o um emprego é, tranquilão, fácil. Não é de jeito nenhum. Não, e
4: não, e não, não é só. Que é só... caralho? Ah, fala de mim agora. <risos> foi mal, foi mal, foi de mal. E quem foi o
3: telefone que tocou agora, é?
6: todo empresário, ele sai do trabalho mas o trabalho continua na cabeça dele saiu do escritório, Sim, mas ele tá preocupado o funcionário não, cara, o funcionário trocou é. o uniforme, bateu o ponto, acabou não, essa ó.
5: ansiedade que o Maurício falou aí, né, de produzir de, ah, amanhã vou fazer isso você tá com uma nova ideia, enquanto você não, não faz você não se segue, né, eu tem poder. essa parte ruim, mas também o outro lado, né tipo, você não, você não deve satisfação a ninguém é isso que você
0: consegue, não, você claro
5: ah, você pode ver pra de
6: macacos às 4 horas da tarde né? É, 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 exato, é, não, não, <risos> eu, gosto, eu
0: gosto de me ver assim, quando você falou assim, todos nós somos empresários Sim, é fato, mas eu, eu gosto de me ver não como empresário. Assim, gosto, eu gosto de me ver como cartunista. Eu virei empresário por uma contingência, porque eu tinha que mostrar meu trabalho para as pessoas. Moro em Uberlândia não, não teria outra maneira de alcançar os outros. Sim, cara então, mas mas, mas assim, é a consequência. Eu, eu já, já falei várias né? vezes para muita gente no mercado que na hora que alguém quisesse comprar o um site e me colocar como funcionário, eu iria adorar. Assim, Porra, então, é meu
2: sonho <risos> essa merda. <Já>
6: <risos> Google, por oh, favor. Pode... Google.
0: Já
3: receberam oferta
5: de compra? Não, não, nunca. Não.
6: Alguém já
3: recebeu? Eu não recebi. Eu, eu já não. recebi num cara que queria pagar 600 reais.
2: <laughs> oh, <God. laughs>
3: No domingo a galera
5: fica assim, puta, segunda tá chegando, que merda, vou ter que trabalhar. E eu não, tipo, puta, que legal, segunda, vou, vou trabalhar, vou poder atualizar o brainstorming, vou poder... Isso é
0: genial, cara, isso é, é muito bom. eu
5: não tenho mais esse sofrimento, não. sabe, ah,
0: não encaro... a mais... melancolia do Fantástico, né? É, exatamente. O <risos> Fantástico dá uma coisa na barriga, assim, cara, que é uma coisa estranha, que é a melancolia
5: é, do fim de, fim é, de semana, né? É, a morte do fim de semana. E, cara, pode eu ter de ter sumido isso da minha vida já é um de um ganho, assim... eu tenho uma sensação de que, talvez, sei lá, a gente não tem certeza do que vai, do que vai acontecer. É diferente de você ser médico, advogado, ou, ou ter um restaurante. As pessoas sempre vão comer, as pessoas sempre vão precisar de médico. E às vezes eu fico pensando assim, sei lá, se amanhã ou daqui cinco anos muda completamente a internet. Ah, sim, claro. É diferente de outros tipos de negócio, né? É um negócio que a gente está muito à mercê do que é, do que é a tecnologia agora, Mais né? Mais ou, ou, ou menos, que... cara. O... Sabe por
6: quê? A internet do que ela era de 2002 ou até antes disso, ela já Mudou pra caramba, o hábito do internauta mudou, a pô, forma pô, como pô, se... Pô, é verdade. Todos nós vimos adaptando nosso site e nosso trabalho, nosso conteúdo pra isso, cara. O site que não conseguiu se adaptar à mudança da internet já morreu. Em off, o Jacaré Banguela me mandou
3: o um vídeo da Cicarela aqui, hein? Oh, ah, olha, já, tá. ah, já tô saindo no lucro aqui. Do...
4: O original de 2006, achei a aqui. O original, é o aí. sinolite e tudo.
0: <risos> o que, que vocês estão achando desse lance da tendência das redes sociais, e dos aplicativos tirarem essa coisa aventureira de se navegar na web assim as pessoas estão se concentrando muito em rede social e de certa forma a gente vai acabar na mão desses gigantes aí, vocês não acham isso não cara, não existe um perigo de da gente ter que jogar de acordo com as regras do Facebook do Google e tal?
3: É cara, eu acho que assim quanto mais é, as pessoas se mobilizarem em redes sociais, eu acho que é bom até, porque uhum. se elas estão unidas ali a gente consegue, porque o blog é dificilmente vai acabar aquele papo ah, dá, há 10 anos a gente escuta que o blog vai acabar eu, eu acho que dificilmente vai acabar por causa disso você consegue modelar o seu blog conforme a rede social que tá tendo sucesso no momento ou não. Você bota um botãozinho de curtir, você bota o um maisinho do Google, Maps, então você consegue
0: compartilhar coisas conforme as redes sociais estão pintando.
3: É,
6: eu acho que é ferramenta. É mas a você rede social, é, mas é vocês ferramenta. não sentem
0: que as pessoas estão perdendo aquela coisa que era mó barato no início, que era assim, sair sair navegando, aqui clica aqui, linka ali e tal. As pessoas estão muito presas na, naquele conceito de o que cair ali na, na, no meu grupo de amigos, fechados é. em, em, em.
5: Com blogs já era assim, né? Era só quem linkava quem, acho é que hoje democratizou mais, assim, posso falar por mim, assim, que Facebook e Twitter são um dos maiores responsáveis pela audiência do site. assim, Muita gente vem pelo ah, Facebook, muita compara. gente vem pelo Twitter. Não, eu e acho que a acho... questão de é que tá com tempo, né? Se você ficar parado lá atrás, já, tá, já estaria morto, né? Se,
0: não, eu não concordo. Autorizar... O, meu, o meu medo é os caras mudarem a regra do jogo ele, e você tá totalmente dependente deles, né? assim, em termos comerciais. É, não, não. Que eu eu, não sei, o Facebook eu, eu fui colocando amigo lá, né? Eu não sabia como é que era a parada, entrei, aí foi amigo, 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 amigo. Na hora que chegou em 5 mil o Facebook virou para mim e falou assim, cara, você não tá querendo ter amigo. É, você tem a então, você, ou você para de, 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 de ter amigo, ou você transforma isso numa fanpage. Cara, me deu uma ordem. E se eu quisesse ter 10, 20 mil amigos? E se a é minha capacidade de fazer relacionamentos for grande, assim? Então, eu, eu tomei um você susto. Você é a Bruna mim. Sufistinha. que não, né? Vintão, né? Vintão. A fase vintão da Bruna Sufistinha. Mas, assim, o que me assusta é isso. O cara chega pra você um dia e fala, cara, é assim, pronto, entendeu? Agora você fica muito mais isolado com esse negócio da fanpage. É muito, muito diferente de você estar tá seguindo as pessoas, assim, com Eu eu,
4: eu acho que que é um um pouco mais difícil do que isso, porque eu percebo que todo dia, ou a cada dois dias, sempre tem alguém me perguntando quando é que eu vou lançar o aplicativo do Jacaré Banguela para telefone. Apesar de já ter, mas eu vejo que a necessidade das pessoas não não, não é nem por acessar o Jacaré Banguela pelo Facebook, ou direto pelo blog, ou vindo de algum outro blog, mas é de acessar de qualquer outro lugar fora do computador.
6: Nós, como, como blogueiros que somos temos que ir para as ferramentas que estão funcionando né a gente tem que estar é. tá
3: onde o povo tá também né então parte
6: da audiência de vocês boa parte vem de Facebook Twitter e tal essa é uma realidade bem diferente no jovem nerd né assim é nossa audiência hoje Vem mais de 50% direta. O meu também. E tem alguma coisa de Twitter, Facebook não tem muito. O Facebook ultrapassou
5: o Twitter, assim. O já, meu também. É o Facebook, o meu, com feijão, já. Tá vendo? Pra é. cada
6: um, para cada um tem um outro tipo É, de engraçado. De Agora, como usuário, eu acho. Oh, puta, eu sou o cara do, dos aplicativos, cara. Eu, por mim, explode a web. Fica só nos aplicativos. É. Eu acho muito mais legal, pro meu uso, é alguém me tweetar uma parada pra eu ver, sabe, ou eu ir direto no, no, no aplicativo do, do site que eu gosto. Do que ter que ficar entrando na web, botando endereço, pegando uma página que não vai ficar formatada. É,
3: tem um negócio só que eu boicoto, que é o RSS.
6: Ah, esse é uma praga maldita, Ah, cara.
0: Quando vocês falam do negócio do do, do link no no Twitter, no Facebook, tem só um detalhe, né, gente? O cara que tá acostumado a entrar no seu site todo dia, igual aqueles 55% que entram direto na minha home, Uhum. Eles entram lá, independente de saber o assunto que eu tô falando, então ele pode até achar uma merda, mas ele entrou, me deu Verdade. um viu. E às vezes, ele estando lá dentro, ele pode até ver uma coisa que ele não tinha interesse e descobrir que aquilo é legal. E aí, quando você tá no Twitter ou no Facebook, pelo link, se o cara não tiver vontade de linkar, você não ganha aquele, aquele, aquela visita, e o cara fica também muito mais tapado, porque ele, ele não vai abrir o horizonte dele. Mas e o acaso? É isso que amplia o horizonte das pessoas. Então acho que a tendência é botar todo mundo meio, meio, meio tapadão, assim, de viseira, entendeu? Esse é o
4: meu medo. Do... O que mais acontece comigo, questão de link em outras redes sociais fora o meu blog, pelo aplicativo do iPhone, quando eu clico na foto da pessoa, aparece se ela me segue ou não. E a maioria das pessoas que retweetam os meus posts, não me seguem no Twitter, cara. Peraí,
6: peraí. A maioria das mulheres, porque se você clica na foto, não é de homem. né? Não, 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 não.
4: Às vezes, às vezes, quando um post tá sendo muito retweetado, quero saber se essas pessoas que estão me retweetando me seguem ou só estão clicando no Twitter do post, entendeu? E aí eu vejo que a maioria não me segue no Twitter. Elas Cara, têm Twitter. Isso, isso você falou uma elas frase
0: bonita e é? não me seguem. No Twitter do post, não parece o nome de filme? It- no Twitter.
1: <risos> Mas olha só, a gente descobriu é, uma solução para tudo isso, sabe? Em breve, a rede social do Jovem Nerd.
4: Cara, hoje eu descobri que eu tô com um monte de problema de saúde Que eu achei que, 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 eu, que eu não teria e, e eu descobri que é tudo meio que por causa do, do, do Red Bull Pouco sono e, e muita tela de computador na cara É o que que você fez? É. Esse bate-papo tá me desanimando tanto <risos> A gente tá <risos> fudendo cara, né? <risos> Não, eu tô com... Há uma semana eu tô com com a pálpebra do olho tendo espasmos o dia todo. (risos) Isso, (risos) cara! Isso é estresse. Eu
0: tenho um um personagem assim, chama Lesado.
4: (risos) Procurando na internet e tal, é é falta de de vitaminas no corpo e... E hoje, não, é, é sexo não, eu, te, eu tenho pago pra fazer isso, tá tranquilo. <risos> <risos> e outra coisa, é, hoje começou, deu umas duas ou três vezes, é, vem um zumido dentro do ouvido que ele vem do nada, fica um tempo e some. Nossa, e cara. é isso, isso é cansaço e estresse.
6: Ah, é, bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao meu mundo. Você vê que é animador, né, você vai ter o seu blog, vai virar um empresário, você vai ser processado, <risos> Nossa, pode, você é? vai ter vários problemas de saúde, você vai ser sozinho. <risos>
0: despeçam-se. valeu, obrigado, galera ligada aí no Nerdiccast. Podem me seguir no Twitter Maurício Ricardo ou me encontrar no charges.com.br no Facebook e na URL. Prazer estar tá aqui. Eu já não, não participei uma vez que me chamaram porque eu não tinha Skype. Agora eu instalei o Skype. Agora eu já posso participar. Comprei então pelo menos o Skype isso. Agora. Isso foi muito legal. <risos> consegui comprar um Skype.
3: <risos> Só é, isso cara. já valeu a pena. Então, eu queria agradecer aqui como papel empresarial não apenas uma nome do Cid, mas em nome da equipe Não Salvo agora, <risos> ah. né?
6: agora fica mais bonito. A equipe Não Salvo participou indiretamente desse
4: programa. <risos> indiretamente? O <risos> <risos> Declado Luíde não parou um segundo.
6: Agradecer <risos> o convite,
3: primeira vez que eu, que eu venho por aqui. Se quiserem chamar outras vezes, estamos disponíveis sempre. Jovem Nerd foi uma das inspirações também do, do Não Salvo, entre, entre outras aí foi uma das inspirações, que é um caso de sucesso. né? Então agradecer quem não segue no Twitter seguir, arroba Não Salvo, não. Não conhece o blog, não salvo.com.br. Se eu falar que é sem o tio, você vai me bater, então eu não vou falar nada.
5: <risos> eu nem vou me apresentar porque a galera do site, por mais que não me conheça, não faça a mínima ideia do que é o brainstorm. Já ouviram falar alguma vez em toma semerigo? Então, sou eu, sou eu, toma semerigo. Se alguém falar isso nos comentários, não, puta tudo agora vamos falar um monte. <risos> eu lembro de entrar nos outros nerdcasts depois do VMB que era um assunto completamente diferente. E tinha alguém lá, toma semerigo, tipo, toma essa semerigo. <risos> nem, nem me citaram no negócio. Então. <risos> Virei até frase na caneca
6: mano. Virou, cara Toma essa Arroba Semerigo Use o indevido de arroba
4: <risos> Então eu sou o Rodrigo Fernandes Do, do blog Quibiloco.com.br atual do Jacaré Banguela também É Foi muito divertido participar Desse, desse bate-papo Ned Eu tenho um amigo, cara Um amigo de colégio Quando eu tava na escola ainda Já existia um, 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 Quase o um Jacaré Banguela E ele falou assim Cara Eu vou achar que você Ficou famoso Quando você aparecer No Jovem Ned Então eu vou falar pra você Vanderlei, chupa. <risos> Sem no domingo passado, no anterior, eu fiquei com uma garota que ela conhece o blog desde que ela tem 14 anos, só que agora ela tem 18.
1: Olha só você! Isso, hein? Carregando a plantinha? E E a maior decepção
0: dela foi na hora do sexo oral, ela ver que você tinha dente, né?
4: (risos) E aparelho, e aparelho. (risos)